0: பாலும் பாலும்னும் பாகும் சங்க தமிழ் மூன்றும் த சதாசிவாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு அபார கருணா சிந்து கல்லாலின் புடையமர்ந்து நான்வரை ஆரங்க முதல் கற்ற கேள்வி வல்லார்கள் நால்வருக்கும் வாக்கிரந்த பூரணமாய் மறைக்கும் அப்பாலாய் எல்லதுமாயிருந்ததனை இருந்தபடி இருந்து காட்டி சொல்லாமற் சொன்னவரை நினையாமல் நினைந்து பவத் தொடக்கை வெல்வாம் தொல்லை இரும் பிறவி சூழும் தலை நீக்கி ஆகியதே எல்லை மறுவானறி அளிக்கும் வாத ஊரம் கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன் சிவாய நம திருச்சிற்றும் பலம் ஸ்ரீ குரு பியோ நமகா ராம் ராம் மாளிக்க வாசக பெருமானருளிய திருவாசகத்தின் முதல் பகுதியான சிவபுராணத்தை பார்த்துண்டே வரோம் அதில் முதல் ஐந்து அடிகளை பார்த்தோம் சிவாய நம திருச்சிற்றும் பலம் நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ்வாழ்க இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க கோகழி ஆண்ட குருமணி தன் தாழ்வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க ஏக்கன் அநேகன் இறைவன் நடிவாழ்க அப்படிங்கிற இந்த ஐந்து அடிகளில் ஆறு தரவை வாழ்க வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி இறைவனை வாழ்த்திறார் மாணிக்க வாசகர் இந்த முதல் பதினைந்து அடிகள் வாழ்த்தும் வணக்கமும் அப்படின்னு சொன்னோம் இதில் இந்த முதல் ஐந்து அடிகளில் வாழ்க அப்படின்னு முடியக்கூடிய விஷயத்தை பார்த்தோம் அடுத்த ஐந்து அடிகள் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஆறு முதல் பத்து வரை இருக்கூடிய அந்த வரிகள் வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தவெல்க பிறப்பருக்கும் பிஞ்சகன் தன் வெல்க புறத்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கொன்கழல்கள் வெல்க சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன்கழல் வெல்க அப்படின்னு இந்த ஐந்து அடிகள் என்னுடைய பொருளை பார்க்கலாம் இந்த பொருளோடு கூட ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய சில அனுபவங்களை பார்க்கலாம் வேகம் கெடுத்து ஆண்ட வேந்தன் அடி வெல்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் ஐ புலன்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அஞ்சு சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இதோட கண்ட்ரோலில் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையானது பெரும்பாலும் இருக்கு எதையோ பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை எதையோ கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை எதையோ அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசை அதாவது தூய்க்கணும் இந்த எல்லா ஆசைக்குமே இந்த புலன்களுடைய தோண்டுதல் காரணமாக இருக்குது இது எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னா எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் தான் பட் இந்த புலன்களுடைய அந்த ஒரு வேட்கை திருப்ப திருப்பை எதோ பார்க்கணும் சாப்பிடணும் அப்படியெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுல தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய ஓட்டமே இருக்குது இந்த வேகம் புலன்களால் இழுக்கப்பட்டு நம்ம ஓடக்கூடிய இந்த வேகம் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையுடைய சக்கரத்தையே நடத்தின்னு போகிறது நம்மழ்வார் திருவாய்மொழியில் ஒரு பாசுரத்தில் சொல்கிறார் ஆவி திகைக்க ஐவர் குமைக்கும் சிற்றின்பம் பாவியேனை பலனே காட்டி படுப்பாயோ தாவி வையம் கொண்ட தடன் தாமரை கட்கே கூவிக்கொள்ளும் காலம் இன்னும் குறுகாதோ அப்படின்னு கேட்கிறார் இந்த ஐந்து பேர் களை ஐந்து புலன்கள் அவாளோட இழுப்புக்கெல்லாம் ஓடி 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 இந்த ஜீவன் களைச்சு போகிறதுப்பா திகைக்கிறது என்னோட ஆவி எப்படித்தான் இவளை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுன்னே தெரியலையே எவ்வளவு கொடுத்தாலும் இந்த ஐம்பலன்கள்ங்கிறது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதே இல்லை எதையாவது பார்த்தால் மேலும் வேறு எதையோ பார்க்கணும் மறுநாள் வேறு எதையோ பார்க்கணும் அப்படி அதுக்கு ஒரு திருப்திங்கிறது ஏற்படுறதே கிடையாது அப்போது இந்த ஆவியானது திகைக்கிறது இந்த புலன்களுக்காக ஊழியம் செய்தே இந்த ஜென்மா போய்டுறதே என் பிரானை நான் எப்படி அடையிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு எண்ணத்தில் அப்படி சொல்கிறார் உலகத்தையெல்லாம் அளர்ந்து கொண்ட அந்த திருவடிகளுக்கு என்னை நீ எப்போ குவிக்க போகிறப்பா எப்போ அழித்து கொள்ளப் போகிறாய் அப்படின்னு நம்மாழ்வார் கேட்கிறார் அப்படி இந்த இந்த ஐவர்கள் பல சிற்றின்பங்களில் சின்ன சின்ன சந்தோஷம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லையே நம்மளை இழுத்து கொண்டே போகிறது அதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி 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 ஒரு அழுப்பு தட்டும் பொழுது பார்த்தா வாழ்க்கையே முடிகிற ஒரு தருவாய்க்கு வந்துவிடுறது அப்போது இந்த வேகத்தையெல்லாம் கெடுத்து இந்த இந்திரிய வேகங்களை கெடுத்து நம்மளை ஆட்கொள்ளணும் அப்படின்னால் அது இறைவனுடைய கருணையினால தான் முடியும் ஜீவ முயற்சியினால அது ஈஸ்வர கிருப்பையினால அந்த ஆட்கொள்ளல் அப்படிங்கிறது நடக்கிறது அதுக்கு சரியான தமிழ் அது எப்படி இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுன்னு அப்படி எனக்கு தெரியல இந்த ஆட்கொள்ளல் அப்படிங்கிறத எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலான்னு தெரியல அதாவது இறைவன் தன் பக்கமாய் திருப்பிக்கிறான் அந்த ஜீவனை அப்படி ஆட்கொள்ளக்கூடிய சர்வலோக சரண்யன் நீதாம்ப்பா நீ வேந்தன் ராஜா அப்படின்னு சொல்கிறார் மானுக்க வாஜ்கர் தியாக ராஜா நடராஜா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ராஜாதி ராஜன் அவன்தான் ராஜாவுக்கெல்லாம் ராஜா அப்படி சொல்கிறார் இந்த வேகத்தை கெடுத்து எப்படி ஆண்டார் அப்படிங்கிறத பல பக்தர்களுடைய சரித்திரங்கள் நமக்கு காமிக்கிறது கைலாசத்திலேயே பரமேஸ்வரனுக்கு ஒரு பர்சனல் அட்டண்ட்டாக இருந்தவர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சுந்தரம் அப்படின்னு பேர் அந்த பேரே வந்து காரணப் பெயர் அழகு அதாவது பரமேஸ்வரன் ஒரு தடவை கைலாசத்தில் தன்னுடைய பிம்பத்தை பார்த்து கொண்டாராம் அவருக்கே பிரமிப்பாக தன்னோட அழகை பார்த்து அப்போது அந்த கண்ணாடியில் இருந்த தன் பிம்பத்தை பார்த்து பரமேஸ்வரன் கூப்பிட்டாராம் சுந்தரா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாராம் அந்த ரூபமே தான் உருப்பெற்று வந்தது அதுதான் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி கைலாசத்திலே சிவனுடைய பிரதிபிம்பமாகவே உருவானவர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சிவ கைங்கரியம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தார் அதாவது என்னென்னா இந்த திருநீர் இருக்கக்கூடிய அந்த மடல் அதை பிடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலையாம் அவருடையது அப்படி இருந்தவர் சிவனுக்கு பக்கத்திலேயே நின்று சதா சிவ தரிசனம் பண்ணிக்கொண்டு அப்படி பார்ஷதராயிருந்தவர் உருதரவை சிவனுக்காக ஏதோ எடுத்துக்கொண்டு வருவதற்காக தோட்டத்தின் பக்கம் போனவர் அங்கே அம்பாளுடைய தோழிகள் இருப்பா இல்லையா அந்த தோட்டம் பக்கம் போக அம்பாளுடைய தோழிகளான கமலினி அனிந்திதை அப்படிங்கிற ரெண்டு பெண்களை இவரும் பார்க்க பூப்பந்து விளையாடி கொண்டிருந்த அவர்களும் இவரை பார்க்க இப்படி ஒரு பரஸ்பரமான ஒரு அட்ராக்ஷன் ஏற்படுறது ஒரு க்ஷண நேரம்தான் அப்புறம் திரும்பி வரார் சிவத்துண்டுக்காக சிவபெருமானுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா அவர் கேட்கிறார் இன்னைக்கு தோட்டத்தில் ஏதாவது நடந்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இறைவனுடைய கருத்தை உணர்ந்து கொள்ளாமல் அங்கப்போ நேன் வில்வம் பறித்தேன் இது பண்ணினேன் அதெல்லாம் சொல்கிறார் வர்சியா வேறு ஏதாவது நடந்ததான்னு குறும்பாக கேட்கிறார் இறைவன் தலைகுனிந்து நிற்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அப்போது இறைவன் சொன்னாராம் எப்போ உங்களுக்கு சிவ தவிர வேறு ஒரு விஷயத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்பட்டதோ அது க்ஷண இருந்தாலும் கூட அந்த ஒரு விருப்பத்தை நிறைவேற்றி கொண்டு ஆசையை அனுபவித்து தீர்க்க வேண்டும் அது எல்லாம் இல்லாமல் பியோர் ஹார்ட்டா திரும்ப நீங்கள் கையிலைக்கு வரலாம் பூலோகத்திலே போய் மனிதராய் பிறக்க கடவீர்னு சொல்லிட்டார் கதரி அழுதார் சுந்தரர் விரைவா என்னை எப்படி உங்களை பிரிந்து போகக்கூடிய ஒரு தண்டனையை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் சொன்னார் என்னுடைய திருவுளத்தினால தான் இப்படி நேர்ந்தது இல்லாட்டா எப்போவும் சிவ தொண்டை தவிர வெறியதுவும் அறியாத நீங்கள் ஏன் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் வரணும் அதனால் இது என்னுடைய திருவுள்ளம்தான் உங்களால் ஒரு முக்கியமான வேலை நடக்க வேண்டியது இருக்கிறது அதனால் நீங்கள் போய் மூலோகத்திலே பறக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சக்கிய பக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகவான்கிட்ட ஃப்ரெண்டாக பழகிற அந்த ஒரு பக்தியை காண்பிக்க வந்தவர் தம்பிரான் தோழர் அப்படின்னு அவருக்கு அதனால பேர் அப்படி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அனுபவப்பட்டதுக்கு ஒரு முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திரு தொண்டத்தொகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடியார்களுடைய அந்த லிஸ்ட் அதை முதல் முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணினது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிறோம் தேவாசிரிய மண்டபத்துல திருவாரூர்ல தியாகேஷ பெருமானுடைய சந்நிதியில இந்த தொகையை அவர் பாடினார் அப்படிங்கிற கதை நாம் பார்த்துருக்குறோம் தில்லை வாழந்த நிறுத்தம் அடியார்க்கும் அடியேன் அப்படி ஆரம்பித்து இந்த நாயன்மார்களுடைய லிஸ்ட்டை அவர் தான் பண்ணினார் அதனால் இந்த அடியவர்களுடைய பெருமை உலகத்தில் நிலை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாய் இவர் அமையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிவனுடைய திருவுள்ளப்படியே தான் வந்து பிறந்தார் பிறந்தவர் ராஜாவால் வளர்க்கப்பட்டார் ஒரு வேதியர் குடும்பத்திலே பிறந்தார் இந்த வேதியருக்கு நிறு நெருங்கின ஒரு நண்பர் அந்த ராஜா அவரால் வளர்க்கப்பட்டார் கல்யாணம் நிச்சயமாச்சு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு அவர் பூலோகத்துக்கு வந்தவுடனே சிவபக்தி உண்டு ஆனாலும் உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு இன்பங்களில் அவருடைய மனசை நாட்டம் கொள்ள ஆரம்பித்தது அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகும்பொழுது ஒரு கிழவர் வேஷத்தில் வந்து இந்த கல்யாணத்தை தடுத்து நீ எனக்கு அடிமை இது உங்கள் தாத்தா எழுதி கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு வழக்கை தொடுத்து அவரை கொண்டு போய் திருவண்டை நல்லூரில் கோர்ட்டில் கொண்டு போய் நிறுத்தி இந்த சுந்தரம் எனக்கு அடிமைன்னு சொல்லி நீங்கள் யார் எங்கே இருக்கிறீர்ன்னு அவர் கேட்க வாங்கோ என் வீட்டை காமிக்கிறேன்னு தன்னுடைய சிவாலயத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சு அங்கே சிவபெருமானே தான் அந்த ரூபத்தில் வந்தது அப்படிங்கிற உண்மையை அவருக்கு உணர்த்தி பித்தனே அப்படின்னு என்னை கூப்பிட்டே அந்த வார்த்தையை முதலாக வச்சு என்ன பாடுன்னு சொல்லி பித்தா பெரைசூடி பெருமானே அப்படின்னு ஆரம்பித்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருடைய பாசுரங்கள் அந்த பாடல்கள் அப்படி வேகம் கெடுத்து ஆண்ட வேந்தன் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த இந்திரியங்களுடைய வேகத்தினாலே இந்த உலகத்துடைய மாயினாலே இறைவன்கிட்டேருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்து போகும்பொழுது கூட மெய்யடியார்களே அதாவது உண்மையான பக்தர்கள் அவதார புருஷர்களை அந்த வேகத்தை தடுத்து ஆட்கொள்ளக்கூடியவன் இறைவன் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த ஒரு அடியினால் தெரிகிறது நமக்கு புரந்தரதாசருடைய கதையும் இப்படித்தான் சாக்ஷாத் நாரத மகரிஷியுடனுடைய அம்சமாகவே பிறந்தவர் ஸ்ரீனிவாசநாயக் என்று சொல்லப்பட்ட நவக்கோட்டி நாராயணன் அப்படின்னு புகழப்பட்ட பெரிய பணக்காரர் வைர வியாபாரி அப்படி இருந்தவர் ஸ்ரீனிவாச நாயக் உலகத்தில் வந்து பிறந்ததுனால நாரத மகரிஷியாகவே இருந்தாலும் கூட உலகியல் ரீதியாகவே அவர் வாழ்ந்து நின்றிருந்தார் லோகாய்த்தமாகவே இருந்தார் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா கொஞ்சம் லோபியாக கூட இருந்தார் பணம் சேர்க்கணும் இன்னும் நிறையா சேர்க்கணும் அப்படின்னு நவகோட்டி நாராயணன்னு அந்த காலத்தில் ஒன்பது கோட்டி சொத்து இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு பேர்பட்ட விஷயம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கிருஷ்ண சபையிலே போய் அரசருடைய ராணிகளுக்கெல்லாம் வைரங்களை விற்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வியாபாரியாய் இருந்திருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட பணக்காரர் அவர் அப்படி லோபியாய் அவர் வாழ்ந்துருக்கும் போது பணம் சேர்க்கணும் மேலும் சொத்து சேர்க்கணும் அப்படின்னே அந்த வேகம் அவரை இழுத்து கொண்டு போயின்னு இருந்தபோது ஒரு ஒரு ஏழை பிராமணரை போல வந்து தன்னோட பையனுடைய உபநயனத்துக்காக பூனல் கல்யாணத்துக்காக பணம் வேணும்னு அவரை அவர் தர முடியாதுன்னு மறுத்து அவருடைய வீட்டுக்கு போய் அவருடைய மனைவி கிட்ட கேட்க ரொம்ப தயா குணம் உள்ள அவருடைய மனைவி தன்னுடைய ரத்தன மூக்குத்தியை கொடுத்துடுறார் அப்போ ஸ்ரீனிவாச நாயக்குடைய கடைக்கே அவர் அதை விற்கிறதுக்கு வர சந்தேகப்பட்டு ஸ்ரீனிவாச நாயக்கு வீட்டுக்கு போய் கேட்க நடந்த விஷயங்கள் தெரிய வருது அந்த க்ஷணம் அவருக்கு உண்மை நிலை புரியறது தான் யாரு அப்படிங்கிற ஸ்மிருதி ஏற்படுறது அப்படியே அந்த சொத்துக்களை எல்லாம் விட்டுட்டு தானம் பண்ணுறதுக்கு கூட நம்ம நிற்க வேண்டாம் அப்படியே கிளம்பி போயிடுவோம் இது எதுவும் நம்மளோடது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தம்புராவை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய குடும்பத்தையும் கூட்டிண்டு ஊரே வியக்கும்படி பணக்காரராய் இருந்தவர் தம்பூரி மீட்டிதவு பவாப்தி தாட்டிதவ தாளவ தட்டிதவ சுரொழு சேரிதவ என்று சொல்லிக்கொண்டு வீட்டை விட்டு பரப்பிட்டு போயிட்டார் தம்பூராவை மீட்டிக்கொண்டு யார் பாடுறார்களோ அவர்கள் பவசாகரத்தையே தாண்டிடுவார்கள் தாளம் தட்டி கொண்டு ஹரிகீர்த்தனம் பண்ணினால் தேவர்களுள் ஒருவராகவே ஆயிடுவா அப்படின்னு அர்த்தம் வரக்கூடிய இந்த பாடல் அப்படிலாம் ஹரிக்கீர்த்தனம் பண்ணிக்கொண்டு வரியப் ராஜகராய் புறப்பட்டு போயிட்டார் அவருடைய கதை சொல்கிறது நமக்கு இப்படி பல கதைகள் இருக்குது வேகம் கடுத்து ஆண்டர் வேந்தன் அடி வெல்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு வரியை பார்க்கும்பொழுது இந்த கதைகள் ஞாபகத்துக்கு வருது அப்படி இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால நாம் இந்திரிய வேகங்கள்லேந்து விடுபட்டு இறைவனை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதே இங்க சொல்கிறார் பிறப்பருக்கும் பிஞ்சகந்தன் பேய்கடல்கள் வெல்க அப்படின்னார் பிறப்பருக்கும் நம்ம நேற்றையே முதல் ஐந்து அடிகளை பார்க்கும் பொழுதே சொன்னோம் சைவ சித்தாந்தப்படி பசு பாசம் அப்படின்னு சொன்னோம் பசுக்களாகிய நாம் ஜீவர்கள் எல்லோருமே பாசத்துனாலே படைக்கப்பட்டு இந்த ஜெகத்தில் வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த சைக்கிள் ஆஃப் பேர்த் அண்ட் டெத் அப்படி போயிட்டே இருக்கிறோம் இறைவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டும் தான் இந்த சைக்கிள்லேருந்து வீ கேன் பிரேக் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறது சைவ சித்தாந்தம் அப்படின்னு சொன்னோம் அதைத்தான் இங்கே மாணிக்க சொல்றார் பிறப்பருக்கும் பிஞகன் இந்த பிறவி அப்படிங்கிற இந்த சுழற்சி இந்த சைக்கிள் அதை அதுலேருந்து நம்மளை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய தலைவன் அந்த இறைவன்தான் பரமேஸ்வரன் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் சங்கர பகவத் பாதாலும் இதையே தான் தன்னுடைய பஜ கோவிந்தத்தில் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் திரும்ப திரும்ப பிறக்கிறோம் திரும்ப திரும்ப ஏதோ ஒரு தாயாருடைய கர்ப்பத்திலே போய் வாசம் பண்ணுறோம் இதுதானே சம்சாரம் தாண்ட முடியாத ஒரு பெரிய கடலாயிருக்கு இது ரொம்ப துக்ககரமாயிருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்றார் கிருபயா பாரே பாயிமு அப்படின்னு சொன்னார் புனரப்பி ஜனனம் புனரபி மரணம் திரும்ப திரும்ப பிறக்கிறோம் திரும்ப திரும்ப அந்த சரீரம் கீழே விழறுது வேற ஒரு சரீரம் கிடைக்கிறது வேற ஒரு தாயாருடைய கர்ப்பத்தில் வாசம் பண்ணுறோம் இதேதானே நம்மளுடைய கதை இந்த சம்சாரம் அப்படிங்கிறது துக்கச்சூழல் அதாவது ஒரு பெரிய கடக்க முடியாத சமுத்திரம் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது இந்த சம்சாரத்திலே ரெண்டு துக்கங்களுக்கு நடுப்பு கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷம் அப்படின்னு எதையோ அனுபவிக்கிறோம் இதை நம்ம உணர்ந்துக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் பெசிமிஸ்டிக்காக சொல்கிறாளா அப்படின்னு நினைக்கலாம் அப்படி இல்லை நமக்கு உண்மை நிலை புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை சொல்கிறார்கள் இந்த பிறவி இப்படி இங்கே அனுபவிக்கக்கூடிய சுகங்கள் இதுவே சாஸ்வதம் இதுவே போருமே அப்படி இருந்துடக்கூடாது இதுக்கு மேலே ஒரு ஹையர் கோல் இருக்குது லைஃப்கு அதை நம்ம உணர்ந்துக்கணுங்கிறதுக்காக பெரியவர்கள் அப்படி கொஞ்சம் கடுமையாகவே இதை சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது யோக வாசிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ராமர் குருவிடத்திலிருந்து கேட்டுக்கொண்ட உபதேசங்கள் வசிஷ்ட மகரிஷி கிட்டேந்து ராமருக்கு கிடைத்த உபதேசங்கள் யோக வாசிஷ்டம் அப்படின்னே இருக்குது அது சித்த புருஷர்கள் கிட்ட கிடச்சதாக அப்படி சொல்லப்படுறது ராமாயணத்தை விடக்கூட இன்னும் பெருசு அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் யோக வாசிஷ்டம் அதில் ஒரு கதை சொல்லப்படுறது பெரியவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதாவது ஒரு மனுஷன் ஒரு நாள் ஒரு காட்டு பாதையில் போயின்னு இருக்கிறான் அவனை ஒரு புலி துரத்துறது பயந்து கொண்டு வா உயிருக்கு பயந்துண்டு அப்படியே ஓட்டமாக ஓடுறான் கண்ணு மண்ணு தெரியாமல் ஓடுறான் ஓடின வேகத்தில் ஒரு கணத்தில் போய் விழுந்துட்டான் கணத்தில் போய் விழுந்துடுறோமே ஒரு பொட்டை கிணறு ரொம்ப ஆழமான கிணறு அதோட அடி எங்கன்னே தெரியல அதில் போய் மடேர்னு விழறான் விழும்பொழுது நல்ல வேலையாக அங்கே சில மரங்கள் வளர்ந்துருக்கு அதோடய வேரெல்லாம் ஓடிருக்கு இந்த கிணத்துக்குள்ளே அதை பிடிச்சிட்டு தொங்கின்னு இருக்கிறாங்க அப்படி தொங்கின்னு இருக்கும்பொழுது எப்படியோ கீழே விழாமல் தப்பிச்சுட்டான் மேலே நிமிர்ந்து பார்க்குறான் அங்கே புலி உருமிண்டு நின்றுட்டுருக்கு கீழே பார்க்குறான் ஒரு சர்பம் இந்த கிணத்துக்குள்ளே சீரின்னு இருக்குது புஸ்ஸு புஸ்ஸுன்னு அப்புறம் தான் பிடிச்சின்னு இருக்கிற அந்த கிளை ஒரு இந்த வேற பிடிச்சின்னு தொங்குறான் இல்லையா அதை பார்த்தா ரெண்டு எலி அங்கே கரண்டின்ண்டே இருக்கான் அந்த களையை இத்தனைக்கும் நடுவில் அந்த கணத்துக்கு சரி மேலே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மரத்தில் ஒரு தேன் கூடு இருக்கிறதான் அந்த தேன் கூட்டுலேருந்து தேன் சொட்டுறதான் நாக்கை நீட்டி அந்த தேனை நக்கி ஆகா என்ன ஆனந்தம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான் நான் அந்த மனுஷன் இது என்ன கதைனா நம்மளுடைய நிலைதான் இந்த கதை நம்மளுடைய கர்மா அப்படிங்கிற புலி ஓடி வந்து சம்சாரம்ங்கிற கணத்துக்குள்ள விழுந்திருக்கிறோம் இதுல ஏதோ ஒரு நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய தொழில் குடும்பம் அப்படிங்கிற அந்த பிடிச்சிட்டு தொங்கின்னு இருக்கிறோம் இதில் கீழே சர்ப்பம் சீரின் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா எந்த நேரமும் மரணம் சீரிண்டே இருக்கு அந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது இந்த ரெண்டு எலி கரண்டின்ண்டே இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த பிடிச்சிட்டு இருக்கிற வேற புண்ணியம் பாபம் இப்படி ரெண்டு எலி நம்ம எந்த சம்சாரத்தை எந்த ஒரு குடும்பம் நம்மளுடைய பணம் சொத்து எல்லாத்தையும் ஹோல்ட் அவுன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதை கரண்டிகிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது குறைஞ்சுட்டே இருக்குது க்ஷீணமாயு ஹூ க்ஷணே க்ஷணேன்னு சொல்லுவா அது மாதிரி குறைஞ்சுட்டே இருக்குது இத்தனைக்கும் நடுப்புற நம்மளுக்கு ஏதோ சில சந்தோஷங்கள் கிடைக்கிறது இல்லையா இந்த உலகத்தில் சிற்றின்பம்னு சொல்லுவாத அதை இந்த தேனை நக்கிற மாதிரி அதை நக்கிக் கொண்டு என்ன ஆனந்தம் அப்படின்னு நினச்சின்னு இருக்கிறோமே அதைத்தான் சிம்பாலிக்காக ஒரு அலிகோரிக்கல் ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி இந்த கதையில சொல்கிற ஸோ அப்படி இருக்கிறதாம் இந்த சம்சாரம் இதிலேருந்து யார் நம்மளை காப்பாற்ற முடியும் பரமேஸ்வரன் தான் காப்பாற்ற முடியும் அதுதான் இந்த தமிழ் பாடலில் சொல்லியிருக்கு எத்தனையோ பிறவே எடுத்தெடுத்தே சொன் சித்தம் இனி உன்மேல் வைத்திருக்க நினைத்தேன் திக்கு வீரில்லை ஐயா தீனரை காக்கும் கையா தூக்கிய திருகடி துண நம்பினேன் துரிய நடராஜனே அப்படின்னு சொல்லி பாடுறார் அப்போது அந்த நடராஜ பெருமா நடத்திலே பரமேஸ்வரர் நடத்திலே மாணிக்க வாச்சகர் அதைத்தான் கேட்கிறார் பிறப்பிருக்கும் பிங்ககன் தன் பெய்கடல்கள் வெல்க அப்படின்னு சொன்னார் பிங்ககன் என்ன தலை கோலத்தை உடையவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ரொம்ப அழகான ஒரு தலை அலங்காரத்தை உடையவன் அப்படின்னு அர்த்தம் சிவபெருமானுக்கு ஜட்டாதரன் அப்படின்னு பேர் இல்லையா சிவபெருமானுடைய அந்த ஜட்டாபாரத்தில் அழகான பிறை சந்திரன் இருக்கு மாதா இருக்கிறாள் சர்பங்கள் அப்படி அழகாக அந்த சுற்றி இருக்குது தலையில் மாலைகள் புஷ்ப மாலைகள்லாம் சுற்றப்பட்டிருக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு ஜட்டாபாரத்தை வைத்து கொண்டிருக்கிறார் பரமேஸ்வரன் இதை ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் பரமேஸ்வரனை பற்றி சிவ கேசாதி பாதாந்த வர்ணனம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறார் தலை முதல் கால் வரை வர்ணித்து சொல்கிறது கேசாதி பாதாந்த வர்ணனம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது அதில் இந்த கேசத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஆச்சாரியால் சொல்கிறார் பரமேஸ்வரனுடைய அந்த ஜடை வந்து நமக்கெல்லாம் சர்வ மங்களத்தையும் தரட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த ஜடை எப்படி இருக்கிறான் இருக்கிறதாம் சிவனுடைய தலையில் வந்து தேவ கங்கை இருக்கிறாள் இல்லையா அந்த கங்கையை தானே அப்படியே கட்டி இருக்கிறார் அந்த ஜடேல இந்த ஜட்டாபாரம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கோல்டன் கலரில் இருக்குது சிவனுடைய ஜட்டாபாரம் நீங்கள் சில பிக்சர்ஸில் பார்த்துருக்கலாம் கோல்டன் கலர் ஆகிருக்கு அது எப்படி இருக்கிறதாம் இந்த கங்கை கரையில் புல்லாம் வளர்ந்துருக்கும் இல்லையா நெற்பயிறதெல்லாம் வளர்ந்துருக்கும் இல்லையா அதுபோல் தோன்றது அந்த கோல்டன் கலரில் இருக்கிறதுனால அந்த ஜட்டா பாரங்கள்லாம் அப்படியே இந்த ஹேர் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆலம் விழுது மாதிரி இப்படி நீள நீளமாக அந்த ஜட்டா முடி தொங்குறது இல்லையா அது எப்படி தோன்றதான் அவருக்கு ஆபத்து சம்சாரம் அப்படிங்கிற பள்ளத்தில் நம்மளாம் விழுந்திருக்கோமே நம்மளை மேலே தூக்கி விடுறதுக்காக பரமேஸ்வரன் அனுப்பக்கூடிய ஒரு கயரு மாதிரி அந்த ரெஸ்கியூவுக்காக ஒரு ரோப் கீழே விடுவா இல்லையா யாராவது கணத்துக்குள்ள விழுந்துட்டா அதை பிடிச்சிட்டு மேலே வானு அது மாதிரி நம்மளெல்லாம் ரெஸ்கியூ பண்றதுக்காக பரமேஸ்வரன் வச்சுட்டு இருக்கிற கயரு மாதிரி இருக்கான் அந்த ஒரு ஒரு ஜட்டாபாரமும் அப்படி ஆளை விழுது மாதிரி தொங்குற அந்த ஜடையை ஒரு நடராஜாவோட மூர்த்தியில பார்த்துருந்துன்னா அப்படியே ஒரு ஃப்ளோயிங்காக இருக்கும் இந்த ஜட்டாபாரம் அப்படியே காற்றுல பறக்கக்கூடிய ஒரு ரூபத்தில் வரைய ஒரு டெபிக்ட் பண்ணியிருப்பான் அந்த ஜட்டா பாரத்தை அப்படியே தீ ஜுவாலை மாதிரி ஒரு கோல்டன் கலர் ஒரு ரெட்டிஷ் கலர் அப்படி இருக்குது இல்லையா பரமேஸ்வரனோட ஜட்டை அது எப்படி இருக்கான் நம்மளுடைய கோரமான பாபங்களையெல்லாம் சுட்டரிக்கக்கூடிய அக்னியோடைய ஜுவாலை மாதிரி இருக்கான் அது அந்த சிகப்பாக ஒரு ரெட்டிஷ் ஒரு கோல்டன் ரெட்டிஷ் கியூவில் இருக்குது இல்லையா அப்படியே ஒரு தீ ஜுவாலை மாதிரி இருக்கான் அப்படின்னு ஆதிசங்கர் பகவத் பாதால் ரொம்ப அழகாக இதை வர்ணிக்கிறார் இது போரல் அவருக்கு அதனால் பாதாதி கேசாந்த வர்ணனம்னு இன்னொன்று பண்ணியிருக்கிறார் அதாவது திருவடியிலேருந்து ஆரம்பித்து திருமுடி வரைக்கும் வர்ணிக்கிறது அப்படி பண்ணியிருக்கிறார் இது எப்போ பண்ணினார் அப்படின்னா பகவத் ஒரு தடவை கைலாச பர்வத்திலேயே போய் பரமேஸ்வரனையும் அம்பாளியும் தரிசனம் பண்ணினார் அப்போது பரமேஸ்வரன் அவருக்கு அஞ்சு ஸ்பட்டிக்க லிங்கங்களை கொடுத்தார் அதைத்தான் கொண்டு வந்து வெவ்வேறு இடங்களில் பகவத்பாதாள் பிரதிஷ்டை பண்ணினார் அப்படின்னு அவருடைய சரித்திரத்திலேருந்து நமக்கு தெரியுறது அப்போது அம்பாள் அவருக்கு அருளினது தான் சௌந்தரிய லகரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அற்புதமான ஸ்தோத்திரம் அப்படிங்கிறதும் தெரியுது அப்போது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஆச்சாரியாள் பண்ணினதாக சொல்லப்படுறது இந்த ஸ்தூத்திரங்கள் இந்த சிவ பாதாதி கேசாந்த வர்ணனத்தில் மறுபடியும் பாதத்திலேருந்து ஆரம்பித்து கேசம் பர்யந்தம் வருணனை பண்ணுவாள் இல்லையா அதில் சிவபெருமானுடைய அந்த அடர்ந்த கேசம் அடர்த்தியாக இருக்குது இல்லையா பார்த்தா அப்படியே ஒரு கரு மேகம் மாதிரி தோன்றுறதான் அடர்த்தியான ஒரு கருப்பில் இருக்கக்கூடிய மேகம் மழை மேகம் அது போல தோன்றுறது அப்போ என்ன தோன்றது ஆச்சாரியாளுக்கு கங்கையை தலையில வச்சு கட்டிட்டார் இல்லையா சிவபெருமான் இதை பார்த்தாலும் சூரிய புத்திரியான யமுனா நதி தேவதைகள் அப்படின்னு ஒரு குரூப் அதில் கங்கை மூத்தவள் அப்போ அந்த யமுனைக்கு தோணித்தாம் பரமேஸ்வரனுடைய திருமுடி மேலே நம்ம மூத்தவளான கங்கை இருக்கிறாளே நமக்கும் அங்கே கொஞ்சம் இடம் கிடச்சா தேவலையேன்னு தோணித்தாம் அவளுக்கு அதனால் பரமேஸ்வரன்கிட்ட வேண்டிண்டாளாம் என்னையும் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் தலையிலன்னு யமுனை அப்படிங்கிற நதி காளிந்தீன்னு அவளுக்கு பேர் கருப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த ரிவருடைய வாட்டர் அதுக்கு ரொம்ப பகவத்பாதால் அற்புதமான வர்ணனம் கொடுக்குறார் முராரி காய காலிமா அப்படின்னு கிருஷ்ணன் குளித்து குளித்து கருப்பாகிடுவான் யமுனையோட ஜலம் கிருஷ்ணனையே அவள் மனசில் தியானம் பண்ணிட்டுருக்கிறதுனால கிருஷ்ணனோட நிறம் பிரதிபலிக்கிறது அவள் இடத்துல பிரேமஸ்வரூபி யமுனை அதனால அந்த கிருஷ்ணனுடைய கருப்பை பிரதிபலிச்சு யமுனை கருப்பாக இருக்கிறாள் அந்த யமுனையையும் தலையில ஜட்டாபாரத்தில் சூடி கொண்டாரோ அதனால தான் அடர்ந்த கார்மேகம் மாதிரி இருக்கோ அந்த தலை அந்த ஜட்டாபாரம் அப்படின்னு தோன்றது அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக ஒரு போயட்டிக் இமேஜினேஷன் அப்படி கொடுக்கிறார் ஆச்சாரியா அந்த ஜட்டாபாரத்தை சுத்தி தலை மாலைகள் சூட்டின் இருக்கிறார் அம்பாள் அம்பாளுடைய தோழிகள் அந்த கைலாசமலையில் இருக்கிற தோட்டங்கள்லேந்து பறித்து கொண்டு வந்த வாசனையான புஷ்பங்களால் மலர் மாலைகள் தொடுத்து அம்பாள் அதை சூட்டி விட்டிருக்கிறாளாம் பரமேஸ்வரனுடைய ஜடாபாரத்தில் அந்த வாசனியான மலர் மாலைகளில் வண்டுகள்லாம் அப்படியே மொச்சின்னு ரீங்காரம் பண்ணின் இருக்கான் இந்த பிற சந்திரனை சூட்டின்னு அந்த பிரைச்சந்திரனை பார்த்தால் அவன் சொல்கிறது போல தோன்றதான் அச்சாரியால் சொல்கிற ஜீவர்களை பார்த்து இங்கே பாருங்கோ நான் எப்படி வளைஞ்சு கோணலாய் இருந்தால் கூட அதாவது கூன் பிறைன்னு தமிழில் சொல்லுவோம் வ அந்த பிரைச்சந்திரன் அப்படிங்கிறது இன்கம்ப்ளீட் இல்லையா ஃபுல் மூனுங்கிறது தான் கம்ப்ளீட் இது ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது அப்போ நான் வளைஞ்சு கூனலாய் இன்கம்ப்ளீட்டாய் இருந்தால் கூட களங்கம் உடையவனாய் இருந்தாலும் கூட பரமேஸ்வரனை சரண் புகுந்ததுனால என்னை பாருங்கோ தலையில் வச்சுட்டு கூத்தாடுறார் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒருத்தரை ரொம்ப நம்ப இடம் கொடுத்து அவர்களுக்கு உரிமை கொடுத்து அவர்களை கொண்டாடி வச்சுட்டோன்னா தலையில் வச்சுட்டு ஆடுறியே அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா அது மாதிரி இந்த சந்திரனை தலைமேலே தூக்கி வச்சுட்டாராம் பரமேஸ்வரன் ஏன் அவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் எதுக்காக அந்த சந்திரனுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஸ்டேட்டஸை கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னா அவரை வந்து சரண் சந்திரன் தன்னுடைய சாபம் நீங்கிறதுக்காக அதனால் அவனை தலையில் வச்சுட்டுருக்கிறாராம் அப்படி சொல்லுவார்கள் பிரபாசேத்திரம் அப்படின்னே பேர் இல்லையா நம்மளுடைய குஜராத்தில் இருக்குது சோமநாத் அப்படின்னு சோமநாதனே எங்கள் பேர் பரமேஸ்வரனுக்கு சோமன் அப்படிங்கிறது சந்திரனுடைய பேர் அதனால்தான் சந்திரனுக்கு உகந்த திங்கள் கிழமையை சோமவாரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த சோமநாள் பூஜிக்கப்பட்டதுனால சோமநாதர் அப்படின்னு அவருக்கு பேர் சோமநாத் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல பிரபாசக் கஷேத்திரம் அதுக்கு பேர் பிரபாசன் அப்படிங்கிறது சந்திரனுடைய பேர் அந்த சந்திரனால் வணங்கப்பட்ட இறைவன் அப்படின்னு அப்படி சந்திரன் வந்து சரண் புகுந்தத்தினாலே அவனை தலையில தூக்கி வச்சுட்டாராம் பரமேஸ்வரன் அது ரொம்ப அழகாக ஆச்சாரியால் அப்படின் சொல்கிறார் அந்த மக்குட்டம் அணிஞ்சின்றிருக்கா அந்த ஜடாபாரத்தில் அந்த மக்கூட்டத்தில் அப்படியே ஜொலி ஜொலிக்கக்கூடிய நவமணிகள் பதிச்சுருக்கு ரத்தனங்கள்லாம் அப்படியே பழிர் பழிர்னு மின்றதான் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா உலகத்திலேயே உயரமான இடம் மேரு பர்வத்தம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அந்த மேரு பர்வத்தின் உச்சியில் இருப்பது கைலாச பர்வத்தம் கைலாச பர்வத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறவர் பரமேஸ்வரன் பரமேஸ்வரனுடைய தலை மேல் இருக்கிறது ஜட்டாபாரம் அந்த ஜட்டாபாரத்துக்கு மேலே சூட்டின்னு இருக்கிறது இந்த மக்கூட்டம் அப்போ இந்த உலகத்திலேயே உயரமான பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த மக்கூட்டம்தான் ல்லையா அதில் பதித்திருக்கக்கூடிய அந்த நவமணிகள் பழிர் பழிர்னு ஒளி வீசுது அது எப்படின்னா சம்சாரங்கிற கடலில் விழுந்துவிட்ட நமக்கெல்லாம் கலங்கரை வழக்கம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா லைட் ஹவுஸ் பயரமான இடத்துல ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருக்கும் இந்த கப்பலுக்கெல்லாம் வழி தெரியணுங்கிறதுக்காக அது மாதிரி நமக்கெல்லாம் வழி தெரியறதுக்காக ஒரு லைட் ஹவுஸ் மாதிரி அந்த இரத்தனங்கள்லாம் பழிர் பளிர்னு ஒளி வீசறதாம் அந்த மக்கூட்டத்திலேருந்து இப்படி பரமேஸ்வரன் கங்கா மாதாவை சூட்டின்றக்காருன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஞானம் அதுதான் கங்கை அப்படிங்கிறது அப்படி பரமேஸ்வரன் தான் ஆதி குரு அவர்களிடமிருந்து பெருகி வருவது ஞானமாகிய கங்கை இப்படியெல்லாம் அழகான அலங்காரங்களையெல்லாம் உடைய அந்த ஜட்டாபாரத்தை உடையவர் பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கிறதைத்தான் திங்கஹன் அப்படிங்கிற அந்த பாரத்தை குறிக்கிறது பிறப்பருக்கும் பிண்ணகந்தன் பேய்கடல்கள் வெல்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்த அடி புறத்தார்க்கு சேயோன் தன் பூங்கடல்கள் வெல்க அப்படின்னு சொல்றார் புறத்தார் அப்படின்னா யாரு சிவபெருமானை நம்பாத பிற சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்னும் எடுத்துக்கலாம் நாஸ்திகர்கள்னும் எடுத்துக்கலாம் அல்லது தெய்வம் ஒன்று பொதுவான நம்பிக்கை உண்டு ஆனால் பர்டிகுலர்லி சிவபெருமானிடத்தில் பக்தியும் இல்லை அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் புறத்தார் அப்படின்னா சிவனை நாடாமல் இருப்பவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அவர்களுக்கு சேயம் சேமை அப்படின்னா தூரக்க இருக்கிறது ரொம்ப தள்ளி இருக்கிறது அண்மை அப்படின்னா ரொம்ப கிட்டக்க இருக்கிறது நேத்திக்கு நம்ம அந்த முதல் ஐந்து அடியில் பார்த்தோம் ஆகமம் ஆகி நின்று அண்ணிப்பான் தாழ்வாழ்க அப்படின்னு ஆகமங்கள் மூலமாக நமக்கு ரொம்ப நெருக்கத்திலே இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு அதுக்கு பொருள் பார்த்தோம் புறத்தார்க்கு சேயம் அதாவது ததை நாடாதவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எட்ட முடியாத உயரத்தில் இருக்கக்கூடியவன் அடைய முடியாதவன் தள்ளி இருக்கிறவன் அப்படின்னு பொருள்பட சொல்ல திருவாய்மொழியில் நம்மாழ்வாரும் இடையே பற்றுடையை அடியவர்க்கு எளியவன் பிறர்க்கு அரிய வித்தகன் அப்படின்னு பற்று அதாவது பக்தியோடு அவரை யார் அப்ரோச் பண்ணுறாலோ அவர்களுக்கு பரமசுலபனாய் தன்னை அள்ளி கொடுத்து கொடு கொடுக்கக்கூடியவன் பிறர்களுக்கு பிறர்கள்னால் யாரு பக்தியோட அணுகாதவர்கள் அவர்களுக்கு அரிய Very Very Difficult to Reach வெரி வெரி புரிக்கவும் முடியாது தெரிந்துக்கவும் திருவாய்மடியில் அவரே சொல்றார் அகலில் அகலும் அணுகில் அணுகும் அரியன் பொருவல்ல நிகரில் அவன் புகழ் பாடி இழைப்பிலம் பகலும் இரவும் படிந்து குடைந்தேன் எம்பெருமானுடைய பெருமைகளை எல்லாம் புகழ்ந்து பாடி பாடி அழுத்த எனக்கு இரவும் பகலும் அவனுடைய குணானுபவத்திலே மூழ்கி மூழ்கி அவனையே தனக்கு நிகர் இல்லாத எம்பெருமானுடைய பெருமைகளை எல்லாம் பாடி பாடி இழைப்பு இளம் எனக்கு அது டயர்டாவே ஆல போகல அப்படின்னு சொல்றார் என்ன அப்படி பெருமை அப்படின்னா அகலில் அகலும் அணுகில் அணுகும் புகலும் அரியன் பொறுவல்லன் அப்படின்னு சொல்றான் அகலில் அகலம் அதாவது அவரிடத்தில இருந்து விமூகமாய் இருக்கிற வாழ்க்கை அவர் எட்டாக்கனியாவே இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்ன அழகா இதுக்கு நம்மளுக்கு பாகவதக்கூடிய பிரகலாத சரித்திரம் ஒரு உதாரணமாய் இருக்கு இந்த இரண்ய அப்படிங்கிறவர் யாருன்னா ஜெயன் விஜயன் அப்படின்னு பிரதர்ஸ் வைகுண்ட பார்ஷதாலாவே இருந்தவர்கள் தான் யோகீஸ்வரர்கள் என்ன காரணத்தினாலோ என்ன காரணத்தினாலோன்னு சொல்றோமே தவிர ஈஸ்வர சங்கல்பம்தான் காரணம் எல்லாத்துக்குமே அவர்கள் இந்த யோகீஸ்வரால போகக்கூடாதுன்னு தடுத்தார்கள் அப்போ இந்த யோகீஸ்வரர்கள் கோபம் வந்து கோபமே வராத யோகீஸ்வரர்களுக்கு கோபம் வந்து இந்த மாதிரி இறைவனை பார்க்கக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறது அசுர சுபாவமாகச்சே இப்போ அசுரர்களாய் பறக்க வேண்டியதுன்னு சபிச்சுட்டா அப்போது பகவானிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணி மூன்றே ஜென்மங்கள் இப்படி அசுர குணத்தோடு பிறந்து உங்களை துவேஷிச்சு உங்ககிட்ட வந்து சேரணும்னு வரம் வாங்கி கொண்டு கிரண்யாட்சன் கிரண்ய ராவணன் கும்பகர்ணனும் சிசுபாலன் தந்திவக்ரன் அப்படின்னும் மூன்று ஜென்ம அடைந்து மறுபடியும் வைகுண்டத்தை அடைந்தார்கள் அப்படிங்கிறதாக அவர்களுடைய கதை இதில் இந்த இரண்ய கசிப்பு மூத்தவன் அவன் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கான் எத்தனையோ பிரம்மாவோட சத்துர்யுக கணக்குக்கு ராஜ்யம் பண்ணியிருக்கிறான் அப்பேற்பட்ட பராக்கிரமசாலி ஆனால் இந்த ஜென்மால் எப்படி இருக்கிறான் இந்த ஹிரண்ய கஷ்டிப்பூவா ஜென்மா எடுத்த போது எப்படி இருக்கிறான் தன்னுடைய தம்பியான ஹிரண்யாஷனை வராக அவதாரம் பண்ணி கொன்றது நாராயணன்தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால நாராயணனை வெறுக்கிறான் யாரு வைக்குண்டத்தில் பார்ஷதனாயிருந்தவன் வைகுண்டத்துக்கு போகிறதே துர்லபம் வைகுண்டத்திலேயே வேலை பார்த்தவன் இவன் அதுலையும் இன்னர் மோஸ்ட் குவார்டர்ஸ் பகவானுடைய சந்நிதிக்கு ஜஸ்ட் வெளியில் பார்ஷதனா இருந்தவன் எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் அது எப்பேற்பட்ட பதவி அங்க இருந்தவன் இப்போ ஹிரண்ய கசிபுவாய் பிறந்ததும் அந்த நாராயணனையே வெறுக்கிறான் வெறுக்கிறது மட்டுமில்லை பகவானை அடையிறதுங்கிறது எப்பேற்பட்ட விஷயம் வைகுண்டத்திலேயே நின்னுண்டு அங்கே வைகுண்டம் வரக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் இதோ பகவான் உள்ளே இருக்கிறார் போங்கோன்னு வழி காட்டின்னு இருந்தவன் இப்போது கிரண்யக்கசிபுவாயானதும் அவரை வெறுத்து அவர்கிட்டேந்து விமுக்கனாக ஆயிட்டான் இல்லையா இப்போ அவனோட நிலை என்ன ஆயிடுத்து அரே குவாசவ் குவாசோ சகல ஜெகதாத்மா ஹரி ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தைய பார்த்து கேட்டுருக்கான் சர்வ ஜகத்துக்கும்ாரணபூத்தனாய் சர்வாந்தர்யாமியாய் இருக்கிறான் என்னோடய ஹரின்னு சொல்கிறியே அந்த ஹரி எங்கடா எங்கடா எங்கடான்னு அஞ்சு வயசு பிரகலாதனை பார்த்து கத்தின் இருக்கான் ஹரி எங்கேன்னு இவன் எல்லாருக்கும் காமிச்சுட்டு இருந்தவான் வைகுண்டத்தில் நின்று ஹரி எங்கன்னு இந்த குழம்பைய பார்த்து கேட்டுருக்கான் பெரியவர்கள் என்ன சொல்லுவான்னா நாம் எதையோ அடைந்துட்டோம் அப்படின்னு எல்லாம் அகங்காரப்படுக்கத்துக்கு ஒன்றுமே இல்லை வைகுண்ட பார்ஷதனா இருந்தவனுக்கே ஹரினா யாருன்னு தெரியாம ஹரி எங்கடா எங்கடான்னு கேட்கற நிலைமை வந்து கொடுத்துன்னா அந்த நிலையிலேருந்து ஸ்லிப்பாகிறது எவ்வளவு அனாயாசமாய் நடந்துடக்கூடும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும் ரொம்ப அடக்கத்தோட இருக்கணும் ஈஸ்வரனோட கிருப்பா இருந்தால் மட்டுந்தான் அவனிடத்துல பக்தி பண்ண முடியும் அதனால பக்தின்னு நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு ஈரம் சிறந்தால் கூட அது ஈஸ்வர கிருப்பைங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சாமர்த்தியத்தினால பக்தி பண்ணலை நம்ம பக்தி பண்ணுறதுனால பகவானுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை நம்மளுக்கு சித்த சுத்தி ஏற்படுறது அவ்வளோதானே தவிர அதுவும் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் ஏற்படுறதுங்கிறத எப்பவும் நினைச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பெரியவர்கள் இது மூலமாக எடுத்து காண்பிக்கிறார் அப்போது அகலில் அகலும் அவனை விட்டு நகர்ந்து வந்துட்டா அவன் கிட்டாதவனாய் ஆயிடுறான் இத்தனைக்கும் இரண்ய கசிப்பு வைக்குண்டத்துலலாம் போய் தேடி பார்த்தானான் அந்த ஹரி கடைச்சா தீர்த்து கட்டிடுறதுன்னு கிடைக்கவே இல்லையாம் அவன் கண்ணுக்கு படவே இல்லையான் ஏன்னா பகவான் அவனோட ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே வந்து ஒழிஞ்சின்றிருந்தாராம் அப்படி அழகாக ரசமாக சொல்லுவார்கள் பெரியவர்கள் அங்கே விட்டுட்டு பாக்கி எல்லா இடத்துலேயும் தேடின்றானா ஹரியை அப்படி அவர்களுடைய ஹிருதயத்திலையும் பகவான் இருக்கிறார் ஆனால் அவளால் அதை தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் அகலில் அகலும் நம்ப அவனை நாடாவிட்டால் நமக்கு அவன் கெட்டாதவனாய் ஆயிடுறான் கிடைக்காத பொருளாய் ஆயிடுறான் அணுகில் அணுகும் அவனை நோக்கி ஒரு ஸ்டெப்பு வச்சா போறோம் ஓடோடி வந்துருவான் அஜாமிலன் அப்படிங்கிறவன் ஒன்றும் பக்தி கூட பண்ணலை நாராயணான்னு அந்திம காலத்துல பகவானோட பேரை தன்னோட பிள்ளைக்கு வச்சிருந்தான் அந்த பேரை சொல்லி தன்னோட பிள்ளையத்தான் கூப்பிட்டான் ஆனால் வெறும் அந்த பேர் சொன்னத்துக்கே வைகுண்ட பார்சதர்கள் ஓடி வந்தாளாம் அவனுக்கு அப்படி அணுகில் அணுகும் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சா போகிறோம் அவனை நோக்கி அவன் நூறு ஸ்டெப் நம்மளை நோக்கி ஓடி வருவான் அப்படி சொல்கிறார்கள் புகழும் அரியன் அவனை பக்தி செய்யாதவர்களுக்கு அவனை யார் வேணும்னு நினைக்கலையோ அவர்களுக்கு கிடைக்கவே மாட்டான் அப்படிங்கிறார் ஒரு நாள் துவாரகையில் கண்ணன் ருக்மிணி பிராட்டிக்கிட்ட சொன்னாரான் எனக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டோம் அவருக்கு முக்காலமும் தெரியும் இல்லையா அவர் ஆடின ஒரு நாடகம் படத்தை தூங்கின்னு இருக்கிறார் கிருஷ்ணர் அப்போது இந்த போருக்கான சூழ்நிலை ஏற்பட்டாச்சு கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் ரெண்டு பேருக்குமே வேண்டிய வேண்டப்பட்டவன் கிருஷ்ணன் பாண்டவர்களுக்கு டைரக்டாகவே மாமா பையன் கௌரவர்களுக்கும் பந்து அப்படிங்கிற ரீதியில் ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவானவன் அதனால் அர்ஜுனன் துரியோதனன் ரெண்டு பேருமே கிருஷ்ணன்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கிறார்கள் முதல்ல வந்தவன் துரியோதனன் தான் அவன் ரொம்ப மிடுக்காக கண்ணனுடைய தலை மாட்டில் இருந்த ஒரு சேரில் போய் உட்கார்ந்துருந்தான் பிறகு வந்தவன் அர்ஜுனன் கண்ணனோட திருவடி பக்கமாக உட்காந்துண்டு அந்த தாமரை போன்ற அந்த திருமுகம் அந்த மூடி இருக்கக்கூடிய அந்த இமைகள் அப்படியே கவிழ்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு புஷ்பம் வந்து அப்படியே கூம்பி இருக்கிறது போல் இருக்குது அந்த மூடி இருக்கிற இமைகள் அதை அப்படியே பார்த்து ரசிச்சுட்டே உட்காந்துன்றிருந்தான் அந்த திருவடி தான் வேணும் அப்படின்னு கண்ணனுடைய திருவடி தான் வேணும் அப்படின்னு இந்த திருவடி பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருந்தான் அர்ஜுனன் கண்ணை விழித்து பார்க்கிறான் கிருஷ்ணன் படுத்துட்டு இருக்கிறவ கண்ணை திறந்துன்ற உடனே நம்மளோட மாதிரி இருக்கிறவாழை தான் நம்மளுக்கு முதல்ல தெரியும் இல்லையா அப்படி கால் மாட்டில் உட்காண்டிருந்த அர்ஜுனனை தான் முதல்ல பார்த்தான் கிருஷ்ணன் புன்னகை பண்ணினான் அர்ஜுனா சௌக்கியமாக இருக்கியா வந்தேன்னு விசாரிக்கிறார் அப்போது துரியோதனன் தொண்டையை செருமிண்டாமா அப்படி அப்படி திரும்பி கண்ணன் குறும்ப புன்னகை துரியோதனா நீயும் வந்திருக்கியாப்ப அடாடே இன்னைக்கு என்ன பெரிய ஒரு மகோன்னதமான நாள் போல இருக்கே அண்ணா தம்பி ரெண்டு பேரும் என்னை பார்க்க வந்திருக்கேள் அப்படின்னு சொல்லி உபசரிக்கிறார் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்கும் இது மாதிரி யுத்தம் வந்துவிட்டது கிருஷ்ணா உன்னுடைய ஹெல்ப்பை கேட்குறதுக்காகத்தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லதும் கிருஷ்ணன் சொன்னார் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே எனக்கு வேண்டப்பட்டவர்கள் அதனால் நாங்கள் இந்த கௌரவாதிகளுடைய பக்கத்தில் பாண்டியர் பாண்டவர்களை எதிர்க்கிறதோ இல்லை வயசை சரியா இருக்காது அதனால் நான் இந்த யுத்தத்தில் எந்த ஆயுதமும் எடுக்கிறதில்லன்னு சங்கல்பம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் வேணாம் என்னுடைய நாராயணி சைன்யம் எடுத்துக்கலாம் அல்லது நான் இருப்பேன் ஆனால் எந்த ஆயுதத்தையும் விடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் அர்ஜுனன் நமஸ்காரம் பண்ணி கிருஷ்ணா நீ எந்த ஆயுதமும் எடுக்காட்டாலும் பரவாயில்ல நீ போகிறோம் உன்னோட ப்ரஸன்ஸ் போகும் நீ எங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அப்படின்னா அது போகும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் வேணும்னு கேட்குறேன் அர்ஜுனா யோசித்து முடிவெடு நான் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன் வெறும் சாரத்தியம் என்ன பண்ணுவேனே தவிர வேறு எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காதே என்னால் என்னோடய நாராயணி சேனை முழுக்க தரேன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு பதில் சொல்லு அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அர்ஜுனன் அப்பவும் திருட சங்கல்பத்தோடு சொல்கிறான் வேறு எது கொடுத்தாலும் வேண்டாம் கிருஷ்ணன் நீ தான் வேண்டும் உன்னுடைய சங்கம் அதுதான் வேணும் நீ எங்களோடு இருந்தால் அது போகும் அப்படின்னு சொல்ல அர்ஜுனனுக்கு சாரத்தியம் பண்ணினான் அப்படிங்கிறதும் துரியோதனனுக்கு நாராயணி சைன்யத்தை கொடுத்தார் அப்படிங்கறதுமாக அந்த ஒரு கதை சொல்கிறது டெரஸ்டஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாள் அது மாதிரி அதற்கு பிறகு நடந்தது என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்படி புகழும் அரியன் அவனை நாடவில்லைனால் அவர்களுக்கு கிடைக்க மாட்டான் அவனை நாடிட்டால் கிருஷ்ணன்தான் வேணும் அப்படின்னு நினச்சுட்டா அவளுக்கு எதுவுமே தடை கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார் பொருள் அல்ல அவனுக்கு கடை கிடையாது துவார்கையில் கண்ணன் துவாரகாதீசனாயிருக்கிறான் பல தேசத்து ராஜாக்களும் வந்திருக்கிறார் கிருஷ்ணனை பார்க்கறதுக்காக கிருஷ்ணனோடு சந்திக்கணும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சுதாமா அப்படிங்கிற ஏழை பிராமணர் கிருஷ்ணனோடு சாந்திப்பணி மகரிஷி குருகுலத்தில் ஒன்னா படித்த சகபாட்டி கிளாஸ்மேட் போர்பந்தர்னு நம்ம இன்னிக்கு சொல்லக்கூடிய இடம் மகாத்மா காந்தியுடைய பிறந்த இடம் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய போர்பந்தர் சுதாமா புரி என்று அந்த கால அதுக்கு பேர் அந்த ஊரில் இருந்து புறப்பட்டு நடந்து நடந்து பல மைல்கள் நடந்து கிருஷ்ணனை பார்க்கணும்னு அங்கங்கே கிடிந்த வேஷ்டியில் பழைய அவலை எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் இந்த சுதாமா பல தேசத்து ராஜாக்களும் வந்து காத்துட்டு கிருஷ்ணனை பார்க்கணும்னு அவளுக்கு இன்னும் அப்பாயின்மெண்டே கிடைக்கலையா ஒரே டிராஃபிக் ஜாம இருக்கான் அந்த வார்கையில் ஏன்னால் எல்லா ராஜாக்களோட ரத்தங்களும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கு ஒரே ஃபுல்லாக ஆக்கியப்பைடாக இருக்குது பார்க்கிங் ஸ்பேஸே இல்லையா அப்படி இருக்கான் இதையெல்லாம் பார்த்து பிரமிச்சு போய் இந்த சுதாங்கிற பிராமணர் தயங்கி தயங்கி இப்படியே நிற்கிறார் நின்றுட்டுருக்கு நம்மளால் இன்றைக்குமே என்றைக்கி கிருஷ்ணனை பார்க்க முடியும்னு தெரியலையே அப்படின்னு அவர் தயங்கி நிற்கும் பொழுது அந்த வாசலில் இருக்கக்கூடிய வாட்ச்மேன் திருப்பாளியா அரண்மனை காவர்காரர்களவா சொல்றாம் பிராமணரே ஏன் இப்படி நிற்கிறீங்க அப்படின்னு கண்ணனை பாக்கணும்னு வந்தேன் இப்ப வரவேண்டிதானே அப்படிங்குறாம் இல்லை பல தேசத்து ராஜாக்கள் காத்துருக்கா பேசின் இருக்கா காதில விழர்ந்து நான் வந்து நாலு நாளாச்சு எனக்கு இன்னும் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கல அப்படின்னு பேசிக்கிறா அதான் நின்னு இருக்கேன் அது ராஜாக்கள் விஷயம் உனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இல்லைன்னு யாராவது சொன்னாலா நேரம் உள்ள போ அப்படின்னு சொல்றாளாம் அப்படி கண்ணனை நாடி வந்துட்டால் அவர்களுக்கு எதுவுமே தடை கிடையாதான் நேர பகவான் கிட்ட தேட் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்வரர் அப்படிங்கிறதை யாழ்வார் தன்னுடைய பாசுரத்தில் அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி புறத்தார்க்கு சேந்தன் பூங்கழல்கள் வில்க அப்படிங்கிற ஒரு அடிக்கு இது மாதிரி பல அனுபவங்கள் பல கதைகள் அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் போல அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு பிரத்யேகமான பாரதிய சம்ஸ்கிருதி இல்லையா நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் ஒரு அடையாளம் நமஸ்தே அப்படின்னு சொல்லி கரம் குவிக்கிறது அது இப்ப உலகம் முழுக்க இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சுச்சுவேஷனில் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் எல்லாரும் இப்போ இந்த நமஸ்தேயை அதோடைய பெருமையை உணர்ந்துக்கிற ஒரு தருணமாய் இருக்குது அப்படி நெஞ்சுக்கு நேர ரெண்டு கரங்களையும் குவித்து நமஸ்காரம் அப்படின்னு பண்ணுறோம் அஞ்சலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அஞ்சலி ஹஸ்தம்னு சொல்லுவோம் இதை அப்படி அஞ்சலி ஹஸ்தம் அப்படிங்கிறது மரியாதையை தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான முத்திரை இறைவனுக்கு நேர பெரியவர்களுக்கு நேர பெரியவர்களை பார்க்கும்பொழுது இப்படி கரத்தை குவித்து வணக்கம் நமஸ்தே நமஸ்காரம் என்று சொல்றது நம்மளுடைய மரபு சுவாமி நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழியில் ஒரு பாசுரத்தில் சொல்றார் பூசும் சாந்து என் நெஞ்சமே புனையும் கண்ணி எனதுடைய வாசகம் செய் மாலையே வான் பட்டாடையும் அகுதே தேசமான அணிகலனும் என் கைகூப்பு செய்கையே ஈசன் ஞானம் உண்டுமிழ்ந்த எந்தை ஏகமூர்த்திக்கே அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது நான் ஒரு அலங்காரம் பண்ணுறேன் என் பிரபுவுக்கு என் கண்ணனுக்கு என்னன்னா பூசும் சார்ந்து என் என் ஹிரதயத்தையே என்னுடைய எண்ணங்களையே என் பாவங்களையே சாந்து மாதிரி பூசறேன் என் பிரபுவுக்கு சாத்துப்படி அப்படின்னு சொல்வார்கள் ஸ்ரீவேஷ்ணுவ அந்த அவளுடைய லிங்கோவில் இது இந்த பூசும் சாந்து சந்தனம் பூசறது வந்து என்னன்னா என்னுடைய எண்ணங்கள் தான் என் நெஞ்சமே புனையும் கண்ணி எனதுடைய வாசகம் செய் மாலையே பாடல்கள் பாடி பாடி என்னுடைய வாசகம் இருக்கு அதனாலேயே ஒரு மாலை பா மாலை கட்டி அதையே கண்ணனுக்கு புஷ்பரியனையும் கண்ணி எனது வாசகம் செய்ய பட்டாடையும் அகுதே அப்படின்னு சொல்றார் அவனுக்கு வஸ்திரம் சாத்தனமே அதுவும் என்னுடைய இந்த பாடல்கள் தான் அப்படின்னு சொல்றார் அதையே கண்ணனுக்கு வஸ்திரமா சாத்திரேன் தேசமான அணிகளனும் என் கைகூப்பு செய்கையே நகை போட்டு அலங்காரம் பண்ணணுமே அணிகலன்கள் போடணும் இல்லையா தேஜமானன தேஜஸ் ஒளி பொருந்தின அணிகலன்கள் என் கைகூப்பு செய்கையை இப்படி அஞ்சலி ஹஸ்தமாயி வச்சுண்டு கிருஷ்ணா அப்படின்னு கைகூப்பி நிற்கிறேனே இதுதான் கண்ணனுக்கு நான் சார்த்த கூடிய அலங்காரம் அணிகலன் அப்படின்னு சொல்றார் இப்போ இந்த கைகூப்பு அப்படிங்கறதுக்கு ரொம்ப மகத்துவம் இருக்கு நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல கரம் குவார் அப்படின்னு இங்கே யாரை சொல்றாருனா பக்தர்கள் ஈஸ்வரா நீயே கெதி நான் உன்னுடைய பொருள் எனக்கு நீதான் தலைவன் அப்படிங்கிறத கன்வே பண்ணுறதுக்காக இப்படி கை கூப்பி நிற்கிறார்கள் இல்லையா பக்தர்கள் பல கோவில்களில் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் எஸ்பெஷலி இந்த நாயக்க மன்னர்கள் திருப்பணி பண்ணின கோவில்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் இந்த நாயக்க மன்னர்களுடைய சிற்பங்கள் இருக்கும் அவ்வளவு திருப்பணிகளை செய்த அவர்கள் நான் தான் செஞ்சேன் நான்தான் இந்த கோவில்லாம் எடுத்துக்கட்டின்னு தெரியுமா அப்படின்னு நெஞ்சை நிமிர்த்தி அப்படி நிற்கிறது கிடையாது பார்த்துருக்கலாம் நம்ம அந்த சிற்பத்துல அப்படியே பணிவோட ரெண்டு கைகளையும் கூப்பி கொண்டு வணக்கத்தோட நின்றிருப்பார்கள் அப்படித்தான் அந்த சிற்பம் இருக்கும் அவர்களுடைய தேவிமார்களும் அப்படித்தான் இருப்பார்கள் ஏன் அசாத்திய சாதக சுவாமி சுவாமியை பத்தி ஸ்தோத்திரம் சொல்றோம் அப்பேற்பட்ட ஆஞ்சநேய சுவாமி பெரும்பாலான கோவில்கள்ல நீங்க பார்த்திருக்கலாம் பக்த ஆஞ்சநேயர் அப்படின்னு இருப்பார் அப்படியே ரெண்டு கைகளையும் குவித்து கொண்டு அஞ்சலி ஹஸ்தத்தத்தோடு தான் அவர் சேவை சாதிப்பார் அப்படி காட்சி தருவார் அப்படியே இந்த அஞ்சலி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு முதிரை அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சுவாமி தேசிகன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆச்சாரிய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் பல கிரந்தங்கள் எழுதியிருக்கிறார் அவர் ஹயக்ரி வரை உபாசனை பண்ணினவர் நல்ல அற்புதமான பல ஸ்தோத்திரங்கள் பல கிரந்தங்களை எழுதியிருக்கிறார் ஒரே ராத்திரியில பாதுகா சகசிரம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரம் பாடல்களை எழுதினவர் பெயர்பட்ட ஒரு அவருடைய அந்த அறிவுடைய திறத்துக்காக சொன்ன அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சாரிய புருஷர் அவர் சில்லறை ரகசியங்கள்னு சிலது எழுதியிருக்கிறார் அதாவது சின்ன சின்ன நூல்கள் அந்த மாதிரி கச்சேரி பண்ணும்போது துக்கடா பாடுறது அப்படின்னு சொல்லுவார் சின்ன சின்ன பாமரை மாதிரி நாமாவளி மாதிரி நடுப்புற சின்ன பாடல்களையெல்லாம் பாடுவார்கள் அது மாதிரி சிலறை ரகசியம் அப்படின்னு சிலது எழுதியிருக்கிறார் அவர் அதில் அஞ்சலி வைபவம் அப்படின்னே ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார் இந்த அஞ்சலி அப்படிங்கிற முத்திரை இருக்கே அந்த ஒரு ஹேண்ட் ஜஸ்டர் அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காக அஞ்சலி வைபவம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறார் சுவாமி ஆள வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு முக்கியமான ஆச்சாரிய புருஷராக இருக்கிற பகவத் ராமானுஜாச்சாரியாருக்கு குரு இந்த ஆழ வந்தார் யமுனைத்துறை பேர் அவருக்கு ஆழ வந்தார் அப்படின்னு அவருக்கு அவர் இந்த ராமானுஜாச்சாரியாருடைய குரு அவர் ஸ்தோத்திர ரத்னம் ஒரு கிரந்தம் அவருடைய இருக்கிறார் அதில் அவர் சொல்கிறார் உன்னுடைய திருவடியையே உபாயம் அப்படின்னும் ஃபலன் அப்படின்னும் நினச்சி யார் அஞ்சலி முதரை வெ கைகளை குவித்து கொண்டு உன்கிட்ட வந்து நமாகா அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணிடுறாளோ ஒரு கூட அப்படி பண்ணினாலும் போறோம் அத்தனை பாபங்களும் அழிந்து அத்தனை கர்மாவும் பொசுங்கி போய் வரிபூர்ண பிரம்மானுபவம் கிடைக்கும் வைகுண்டவாசம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த ஸ்தோத்ரத்தனத்தில் அவர் சொல்றார் அப்படி தேயினில் தூசாகும் செப்பேரூர் எம்பாவாயின்னு ஆண்டாள் பாடுறாள் அந்த மாதிரி இந்த பண்ணிட்டா அசனை கர்ம மூட்டையையும் அது பொசுக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் இதை ஒட்டி இந்த அஞ்சலி வைபவம் அப்படிங்கிற இந்த கிரந்தத்தை சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் எழுதியிருக்கிறார் அதில் சொல்கிறார் இந்த அஞ்சலிக்கு என்ன பெருமை அப்படின்னா இதுக்கு ஒன்றும் டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது பிடி கார்த்தால் தான் பண்ணலாம் அதாவது சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடி தான் பண்ணலாம் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது எந்த நேரமும் நம்ம அஞ்சலி பண்ணலாம் அதிகாரி பேதம் கிடையாது வேதம் பிடித்தவர்கள் பண்ணலாம் ஆண்கள் பண்ணலாம் கல்யாணமானவர்கள் பண்ணலாம் இப்படிலாம் பெண்கள் மட்டும்தான் பண்ணலாம் அப்படி எதுவுமே கிடையாது அதிகாரி பேதம் கிடையாது அதை வந்து கைனால் தான் பண்ணணும்னு கூட கிடையாது வாக்குனால் கிருஷ்ணா நீயே கதி அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி வாயிலால் கூட சொல்ல வேண்டாம் மனசால் பிரபோ நீயே கத்தின்னு ஒரு தடவை நினச்சுட்டா கூட மனசாலியோ வாக்காளியோ எப்படி வேணாலும் அஞ்சலி பண்ணலாம் பகவானுக்கு அப்படி பண்ணிட்டா கூட போகும் அப்படிங்கிறார் உடனே தட்சணமே அதுக்கு பலன் கொடுத்துரும் அப்படிங்கிறார் அதாவது ஆலயங்கள்ல போய் திருப்படி பண்றது அதெல்லாமும் புண்ணியம் தான் ஆலயங்களை பெருக்கிறது கோலம் போடுறது அங்க தசை கலா கைங்கரிய பண்றது அதெல்லாமோ அதெல்லாம் காலத்துனால பலன் கொடுக்கும் ஆனா இந்த அஞ்சலிங்கிறது தட்சணமே பலன் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறார் பகவான் கிட்ட பிரபத்தி பண்றதுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய தடைகளை எல்லாம் உடைக்கக்கூடிய ஒரு முதிரையாய் அஞ்சலி இருக்கு அதாவது நம்மளுடைய கைகளை நம்மை நோக்கி இழுத்து கொண்டு நெஞ்சுக்கு நேரம் வச்சு நம்ம அஞ்சலி அப்படின்னு பண்ணும்பொழுது பகவான் இந்த ரெசிப் ரொக்கேஷன் என்ன பண்ணுவானாம் தன்னோட கையை இப்படி நீட்டி அபயஹஸ்தம் காமிப்பானாம் நமக்கு கவலைப்படாதே அப்படின்னு அப்படி இன்ஸ்டண்ட்டாக பகவான்கிட்டேருந்து நமக்கு அபயத்தை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு முத்திரை இந்த அஞ்சலி அப்படின்னு சொல்லி பல பாடல்கள் இந்த அஞ்சலி வைபவத்தை பற்றியே சொல்லு போறார் அதுல கரம் குவிவார் உள் மகிழும் கோன் அப்படின்னு இங்க சொல்றார் மாணிக்க இந்த கரம் குவிப்பர்களுடைய உள்ளே இருந்து மகிழக்கூடிய கோன் அவர்களுடைய ஹிரதய கமலத்திலே வாசம் பண்ணக்கூடியவன் யார் அவனை வணங்குகிறார்களோ அவர்களுடைய இதய தாமரையில வாசம் பண்ணக்கூடியவன் அப்படின்னு சொல்றார் இதுல இந்த வரி படிக்கும் பொழுது திருத்தொண்டர் புராணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய புராணத்தில் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் பூசலார் நாயனார் அப்படிங்கிற ஒரு நாயன்மாரோடைய சரித்திரம் ஞாபகத்துக்கு வருது கரம் குவிவார் உள் மகிழும் கோன் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ரெண்டு விதமாக இதுக்கு பொருள் வச்சுக்கலாம் இந்த கரம் குவிப்பவர்களுடைய ஹிரதயத்துக்குள்ளே ஈஸ்வரன் இருக்கிறான் இந்த கரம் குவிப்பவர்களையெல்லாம் ஈஸ்வரன் தன் ஹிரதயத்தில் நினைக்கிறான் அப்படியே அவர்களை தன்னுள்ளே வைத்து கொண்டு மகிழும் கோன் அப்படின்னும் இதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பூசலார் நாயனார் அப்படிங்கிறவர் யாரு அப்படின்னா திரு நின்ற சொல்லி இப்போ இருக்கிற சென்னை பர்க் இருக்கு அந்த காலத்தில் தொண்டை மண்டலம் அப்படின்னு பேர் அந்த தொண்டை மண்டலத்திலே திரு ஒரு வேதியர் குடும்பத்திலே பிறந்தவர் இந்த பூசலார் நாயனார் வேதம் ஓதக்கூடிய மரபிலே வந்தவர் பரமசிவ பக்தர் வேதியர்கள் அப்படிங்கிறவர்கள்லாம் அன்றைக்கு அன்றைக்கு அந்த வேத நெறிப்படி யக்ஞங்களை செய்யக்கூடியவர்களை தவிர தனக்குன்னு சொத்து சேர்த்து வைத்து கொள்ளாதவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பேக்ரவுண்டில் வந்தவர் அதை நம்ம ம் வச்சுக்கணும் ஆனால் அவருக்கு பிரம்மாண்டமான ஒரு சிவன் கோவில் கட்டணும்னு ரொம்ப ஆசை சிவபெருமானுக்கு அழகான காலத்தால் அழியாத ஒரு எழில் கொஞ்சம் ஆலை அமைக்கணும்னு ஆசைப்படுறார் கொஞ்சம் பொருள் திரட்டி வசூல் பண்ணி கோவில் கட்டலான்னு முதல்ல நினைச்சார் அப்படி நாலு பேர்கிட்ட கேட்டு பார்த்தார் எவ்வளவு பணம் கொடுப்பார்கள் இவரை நம்பி கோவில் கட்டுறதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பொருள் செலவாகும் பெரிய பெரிய சக்கரவர்த்திகள் பெரிய பெரிய ராஜாக்கள் மட்டுமே நினைத்து பார்க்கக்கூடிய கைங்கரியம் அது இந்த காலத்தில் அப்போ இவருக்கு பணம் தேரில் இவருக்கு புரிஞ்சு நம்ம இப்படி வசூல் பண்ணியெல்லாம் கோவில் கட்டுறதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் அவர் மனசு தளரவே இல்லை தினமும் அப்படியே நிஷ்டையில் உட்கார்ந்து மனக்கண்ணால அதாவது சிவபெருமானுக்கு கோவில் கட்ட ஆரம்பித்தார் மனசாலேயே கற்பனையிலேயே கருங்கற்களை எல்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்து குவித்தார் பெரிய பெரிய ஸ்தபதிகளை எல்லாம் கூப்பிட்டு அப்பாயின்ட் பண்ணினார் வேலைகளை எல்லாம் சூப்பர்வைஸ் பண்ணினார் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அஸ்திவாரம் அப்படி மண்டபங்கள் சபா மண்டபங்கள் ஆயிரங்கால் மண்டபங்கள் அப்படிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிர்மாணம் பண்ணுறார் மனசில் கற்பனையில் பலிப்பீட்டம் கொட்டிமரம் இதோ கர்ப்பகிரகம் இப்படி ஒன்னொன்னியா ஒன்னொன்னியா கோபுரம் அப்படி அங்கு திருக்குளம் அமைக்கிறார் மனசாலேயே கோவிலை சுத்தி பிராகாரம் பெரிய பெரிய மதில் சுவர்களை எல்லாம் எழுப்பினார் அப்படி மதிலுக்கு வெளிப்புறமாகவும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்துறதுக்காக பெரிய குளம் வெட்டினார் எல்லாம் மனசுல கற்பனைலயே தான் அதுக்கு ஒரு பைசா கூட செலவில்லையே நம்ம இமேஜினேஷன்லயே உலகத்துல எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் போயிட்டு வரலாமே பைசா செலவில்லாமல் அது மாதிரி அவர் போயிட்டு இருக்கிறார் இப்படி நடந்து வாஸ்தவத்தில் அந்த தொண்டை மண்டலத்துக்கு ராஜாவாயிருக்கக்கூடிய பல்லவ ராஜா காடவர் அவன் காஞ்சிபுரத்திலே பரமேஸ்வரனுக்கு அற்புதமான சிற்ப எழில் கொஞ்சக்கூடிய ஒரு பெரிய கோவிலை நிர்மாணம் பண்ணின்னு இருக்கிறான் அற்புதமான கோவில் ரொம்ப அழகாக முடிஞ்சது பணிகள்லாம் முடிஞ்சது கும்பாபிஷேகத்துக்கு நாள் குறிச்சுட்டான் ராஜா புரோஹிதர்கள்லாம் வந்து நல்ல நாளாய் குறித்து கொடுத்துருக்கிறார் ராஜா அரசலஸாக இருக்கிறார் இப்படியா நல்லபடியாக கும்பாபிஷேகங்கள் நடக்கணுமே ஏன்னா பெரிய சிவபக்தர் தான் ராஜாவும் அப்படி நடக்கணுமே அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடையே அன்றைக்கி ராத்திரி தூங்க போனார் கனவுல பரமேஸ்வரன் கங்காதரன் நீலகண்டன் மகாதேவன் அவருக்கு கனவுல வந்து சொல்கிறார் அண்ணா உன்னுடைய பக்தியை பார்த்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படலை அற்புதமான கோவில் கட்டிருக்கிறேன் சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் இந்த டேட்டில் கொஞ்சம் கிளாஷ் ஆறுது அப்படிங்கிறார் சிவன் எனக்கு வேறு ஒரு அப்பாயிண்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் ராஜா கிட்டே நாளைக்கு என்னால் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு வர முடியாதுப்பா ஏன்னா என்னுடைய பக்தன் பூசலார் நாயனார் எனக்கு ஒரு அத்தியுதமான கோவில் நிர்மாணம் பண்ணியிருக்கிறார் தெருநின்ற ஊரில் அங்கே நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் வச்சுருக்கிறார் அந்த கோவிலில் அதனால் எனக்கு அங்கே போக வேண்டியிருக்கு உன்னுடைய கும்பாபிஷேகத்துக்கு வர முடியாது நீ இன்னொரு நாள் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார் சிவபெருமான் ராஜாவுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்குது கனவு கலைந்து எழுந்த நான் ராஜா என்னது ஒரு ராஜாவான நானே இந்த கோவிலை கட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ள எவ்வளவு பொருட்செலவு எவ்வளவு நிர்வாகம் அதுக்கு எவ்வளவு ஸ்தபதிகள் வேலையாட்கள் ஓவியம் வரையக்கூடியவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வேலை செய்யக்கூடிய கோழி ஆட்கள் அவர்களை எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி அவர்களுக்கு சாப்பாடு அவர்களுக்கு தங்கும் இடம் அவர்களுக்கு ரெக்ரியேஷனுக்கு பொழுது போகணுமே அவர் நாள் பூரா வேலையே செய்ய முடியாது இல்லையா அப்போ சாயங்கால நேரங்களில் அவர்களுக்கு பொழுது போகிறதுக்காக அவர்களை மகிழ்விக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் அப்படியே எவ்வளவு ஏற்பாடு எவ்வளவு உழைப்பு எவ்வளவு பொருட்செலவு ஒரு ஆலயம் நிர்மாணிக்கிறதுன்னா யாரோ ஒரு எளிமையான பக்தர் கோவில் கட்டியிருக்கிறாராமே அங்கே இறைவன் போக போறேன்னு சொல்கிறாராமே அப்படின்னா அவர் எப்பேற்பட்ட பக்தராக இருக்கணும் அந்த கோவிலை பார்த்தே ஆகணும்னு ராஜாவுக்கு ஆர்வம் அதிகமாக ஆறுது ஒரு சின்ன ரெட்டினியோட கிளம்பி திருவனந்த ஊருக்கு வந்தார் விசாரித்தார் பூசலார் கட்டின கோவில் எங்கேன்னு யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியல அப்படின்னா இந்த ஊரில் ஒன்றும் யாரும் கோவில்லாம் கட்டலையே அப்படின்னு சொல்கிற எல்லாரும் இருந்த வேதியர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு விசாரித்தார் அவன் சொல்கிறான் இங்கே கோவில்லாம் ஒத்துரும் இன்னும் கட்டலை ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற பூசலார்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆற்றங்கரை உரமாய் நிஷ்டையில் உட்காந்துருப்பார் பெரும்பாலும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே கூட்டியின போய் காமிக்கிறார் ராஜா பார்க்கிறார் நிஷ்டையில் இருக்கிறார் பூசலார் நாயனார் வெயிட் பண்ணுறார் ராஜா ஒரு கண்ணை திறந்து பார்க்கும்பொழுது நமஸ்காரம் பண்ணி ராஜா கேட்கிறார் ஏனே இது மாதிரி நீங்கள் கோவில் கட்டிருக்கலாமே சிவபெருமானுக்கு அங்கே நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் வச்சிருக்கிறேன் அதனால அங்க போகணும்னு சொன்னாரே பரமேஸ்வரன் என்ன கோவில் எங்கே கட்டியிருக்கிறீர் எங்க கும்பாபிஷேகம் எனக்கு அதை பார்க்கணுமே அப்படின்னு ராஜா கேட்டதும் தலையோட கால் மேனி சிலிர்த்தது பூசலார் நாயனா இருக்கு கண்கள்லேருந்து அருதி மாதிரி கண்டீர் பெருகிட்டு இந்த எளிமையான பக்தன் மனசுனால வெறும் கல்பனை ஒரு செங்கல் கூட நான் வாங்கலை அதுக்கு எனக்கு வசதி கிடையாது ஆனால் மனசுனால் கற்பனைனால் ஒரு கோவில் கட்டியிருக்கிறேன் இந்த குழந்தைகள்லாம் சொப்பு வச்சு விளையாடும் இல்லையா கற்பனைலையே தோசை இதுதான் கரிகா அப்படின்னு அந்த மாதிரி கற்பனையில் கோவில் கட்டியிருக்கிறேன்னா மனசுக்குள்ள என்னோடய ஊரில் இருக்கிறவர்களுக்கு கூட இதை பற்றி தெரியாது அந்த கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் நிச்சயம் பண்ணி இருக்கிறார் ராஜாவுடைய கும்பாபிஷேகத்தை நிராகரிச்சுட்டு பரமேஸ்வரன் போகணும்னு சொன்னாராமே என்னை கொண்டு போய் எனக்கு என்ன ஒரு மரியாதையை கொடுத்திருக்கிறார் என்ன முக்கியத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறார் பரமேஸ்வரன் நான் அதை கற்பனைன்னு நினச்சி கற்பனையில் கோவில் கட்டிருக்கிறேன் அவரானால் அதை நிஜம்னு எடுத்துட்டு என்னுடைய ஹதயத்தில் வாசம் பண்ண வந்திருக்கிறாரே அப்படின்னு நினச்சி ஈஸ்வரனுடைய கருணையை நினச்சி ஊருகி போனார் பூசலார் நாயனார் கண்ணீர் பெருக ராஜா கிட்ட நடந்த விஷயங்களை சொன்னார் ராஜாவுக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியல எப்பேற்பட்ட பக்தர் இவர் அந்த ஈஸ்வரன் எப்பேற்பட்ட கருணாநிதி தன்னுடைய பக்தன் மனக்கண்ணால ஒரு கோவில் கட்டினான்னு அங்க குடியிருக்க வந்திருக்கிறானே அப்படின்னு நினைச்சு இந்த அடியவரையும் வணங்கி ஈஸ்வரன் மேலையும் இன்னும் பக்தி அதிகமாகி அப்புறம் தான் கட்டின கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணினது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திரு நின்ற ஊர்லேயும் ஹிருதயாலேஸ்வரர் கோவில்னு ஆலயமாக கொண்ட ஈஸ்வரன் ஹிருதயாலேஸ்வரன் அப்படின்னு அந்த இறைவனுக்கு பேர் அப்படி கோவில் கட்டி அதுல இந்த பூசலார் நாயனாருக்கும் சிற்பம் வைத்து பூசைகள் நடக்கும்படி செய்து அப்படி அந்த சரித்திரத்தை அனுஸ்வரமாய் அப்படி நிரந்தரமாய் நிறுத்தி நிறைய நிறுத்தி வைத்தான் அப்படிங்கிறதாக இருக்கு இப்பவும் அந்த ஹிருதயாலேஸ்வரர் கோவில் அப்படிங்கிறது திருநின்ற ஊர் அப்படிங்குற அந்த க்ஷேத்திரத்துல இருக்கு அப்படி கரம் குவார் உள் மகிழும் கோன்கடல்கள் வெல்க அப்படின்னு மாணிக்க வாஜ்கர் சொன்னது போல தன்னை கரம் குவித்து வணங்கக்கூடிய அன்பர்களுடைய ஹிருதயத்திலே வாசம் பண்ணக்கூடியவன் பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கிறதை இந்த வரியில சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது சிரம் குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன்கடல் வெல்க அப்படின்னு சொன்னார் சிரம் குவிவார்னா என்ன கரம் குவிவார்னா என்ன அப்படின்னா சிரம் குவிவார் அப்படின்னா தலைக்கு மேல் கைகளை குவித்து இறைவனை வணங்குறது அது ஒரு விதம் நம்ம பார்த்திருக்கலாம் கோவில்கள்ல நிறைய பேர் நம்மளுடைய பாரம்பரியம் தெரிந்தவர்கள் இது மாதிரி வணங்குறதை நீங்க பார்த்திருக்கலாம் சோ ஓ மகாதேவா என்று தலைக்கு மேலே கரங்களை குவித்து கொண்டு இறைவனை வணங்குவார்கள் பொதுவாக நம்மை விட வயதில் பெரியவர்கள் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அவர்களை வணங்கும் பொழுது ஹிற்கு நேராக கரங்களை குவித்து வணங்கணும் அப்படின்னும் இறைவனை வணங்கும் பொழுது தலைக்கு மேல கைகளை குவித்து வணங்கணும் கோவில்கள் எல்லாம் போய் கும்பிடும் பொழுது தலைக்கு மேல் கைகளை குவித்து வணங்கணும் அப்படிங்கிறதாக பெரியவர்கள் சொல்லுவார்கள் அப்படி சிரம் குவிவார் ஊக்குவிக்கும் அந்த இறைவனுக்கு ஜெய் ஜெயதி அப்படிங்கறதாக சொல்றார் மாணிக்கமாசுகர் இது என்ன ஏன் ரெண்டுது சொன்னார் அப்படிங்கறதுக்கு பெரியவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விளக்கம் இறைவன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு வாசம் பண்ணக்கூடிய இடங்கள் ரெண்டாம் ஒன்று ஹிருதய கமலம் இன்னொன்று அதாவது சைவ சித்தாந்தப்படி சொல்கிறேன் ஒன்று இதயத்தாமரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹிருதய கமலம் அங்கே வாசம் பண்ணுறார் இன்னொன்னு துவாதசாந்த பெருவழி அப்படின்னு சொல்லுவார் சைவ சித்தாந்தத்தில் அதாவது நம்மளுடைய தலைக்கு மேலே பன்னிரண்டு அங்குலங்கள் இடைவெளி விட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் அங்கே இருக்கிற இறைவனை தொடுவது போல் அவரை வணங்குறதாகத்தான் அந்த பவனையில் தான் அந்த மேலே கையை குவித்து வணங்குறது அப்படிங்கிறதாக சொல்லியிருக்கிறார் நிறைய கோவில்களில் கூட நம்ம பார்த்துருக்கலாம் தரையிலேயே யாரோ இறைவனை வணங்குறது போல சிற்பம் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் இந்த மாதிரி தலைக்கு மேலே கையை குவித்து வணங்குறது போல போட்டிருக்கோம் சரணாகதி அப்படிங்கிற பாவத்தை குறிக்கிறதாக இருக்குது இந்த சிரத்துக்கு மேலே குவிக்கும்பொழுது நாமளே டே டு டே லைஃப்பில் இல்லையா யார்கிட்டையாவது நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்டில் தோற்று போகிறோம் அல்லது நம்மளால் மேற்கொண்டு வாதாட முடியலன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோம் தலைக்கு மேலே கையை குச்சி ஐயா சாமி ஆள விடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீ சொல்கிறது தான் கரெக்ட் ஆள விடு அப்படின்னு விளையாட்டாக நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நான் உன்னிடத்துல சரண்டராரேன் அப்படிங்கிறத காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு முத்திரையாக தலைக்கு மேலே கையை குவிக்கிறதை நம்ம விளையாட்டா கூட செய்யறோம் அப்படி பகவானே கதி தனக்கு வேற யாரும் இனிமே கிடையாது வேறு கத்தியே கிடையாது எனக்கு நீதான் அப்படின்னு கதரும் பொழுது அந்த சிரம் குவிவார் அப்படின்னு அதை சொல்றார் அப்படி அவனையே கத்தினு சரணாகதி பண்ணக்கூடிய பக்தர்களை ஓங்குவிப்பான் அவர்களுக்கு உயர்ந்த நிலையை கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுக்கு நம்ம ரெண்டு திருஷ்டாந்தங்களை பார்க்கலாம் ஒன்றும் இந்த சிரம்குவிவார்னு சொல்லும் பொழுதே நம்ம மனசில் வரக்கூடிய பிக்சர் திரௌபதி அசத் சபையில் கௌரவ சபையில் சூதாட்டத்தில் யுதிஷ்டர் தோத்து போயிட்டார் அப்போது அந்த குலத்துக்கே ஒரு மூத்த மாட்டு பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய மருமகளாய் இருக்கக்கூடிய கிரகலக்ஷ்மியான திரௌபதியை வலுக்கட்டாயமாய் இழுத்துண்டு வந்து அந்த அசத் சபையில் மானபங்கப்படுத்த முடியுமா துரியோதனன் கட்டளை பண்ண துஷ்ஷாசனன் இழுத்துண்டு வரான் சூர்தாஸ் இதை ரொம்ப அழகாக விவரிக்கிறார் சொல்கிறார் கஜ கோபிரோ தூஷாசனோ சீச்ச கிருஷ்ண 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 சபிச்ச கிருஷ்ண கிருஷ்ண திரபதி புகாரி சபிச்ச கிருஷ்ண கிருஷ்ண திரவுபதி புகா சொல்றார் சபை நடுவில் கிருஷ்ணா 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 எனக்கு நீதான் கதி அப்படின்னு ரெண்டு கைகளையும் தலைமேல் கூப்பி கொண்டு திரௌபதி கதறினாலே அப்போ ஒரு எல்லையில்லாத வஸ்திரம் சுரந்ததே கண்ணா உன் கருணை இல்லையாது அப்படின்னு சூரதாசர் கேட்கிறார் திரௌபதி வஸ்திரஹரன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை பற்றி பேசும்போதே நமக்கு உடனே ஞாபகம் வரக்கூடியது தெய்வ புலவனான மகாகவி பாரதியுடைய பாஞ்சாலி சபதம் அப்படிங்கிற அற்புதமான ஒரு நூல் அதுல பாரதி சொல்றார் இந்த துஷாசனன் வந்து அப்படி அவளுடைய அந்த புடவையை பற்றி இழுக்கும் பொழுது பேயனும் துகிலை உரிகையிலே உட்சோதியில் கலந்தாள் இறைவன் ஒன்றி போனாள் ஓரளவுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்த்தாள் முதல்ல தன்னை தானே காப்பாத்திக்கலாமோன்னு அங்க இருந்தவர்களையெல்லாம் கதறிக்கு அழைத்தாள் உதவிக்கு பீஷ்மாச்சாரியார் துரோணாச்சாரியார் கிருபாச்சாரியார் முதலிய பெரியவர்கள்லாம் இருந்தார்கள் அந்த சபையில யாருமே வேற யாரும் தனக்கு கதி இல்லை அப்படிங்கறதை உணர்ந்த போது தன்னை தானே காப்பாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய முயற்சியில முதல்ல ஈடுபட்ட பொழுது அவளால துஷாசனுடைய அந்த பலத்துக்கு முன்னால் ஈடு கொடுக்க முடியல அப்ப ரெண்டு கையையும் தலைமேல் குவித்துட்டோ எனக்கு நான் ரக்ஷகன் இல்லை நீ தான் ரஷகன் அப்படின்னு எப்போ சரணாகதி பண்ணினாலோ அப்ப அக்ஷயமான புடவை சுரந்தது அப்படிங்கறதாக இதை அந்த கட்டத்தை பாரதி இப்படி சொல்றார் அன்னை உலகினை மறந்தாள் ஒருமையுற்றாள் அப்படிங்கிற அன்னை அப்படிங்கிற பதத்தை யூஸ் பண்றாரு அவங்க அதுதான் பாரதி அவளை யாரு யாரு அவமானப்படுத்த நினைக்கிறா இவர்கள்லாம் பராசக்தியுடைய அம்சம் இல்லையா திரௌபதி அதனால்தான் கிருஷ்ணனுக்கு சகோதரி அப்படின்னு அவளை சொல்கிறது கிருஷ்ணா அப்படின்னே ஒரு பேரு திரௌபதிக்கு கிருஷ்ண சகோதரின்னு சொல்லுவார்கள் அண்ணான்னு கிருஷ்ணனை அட்ரஸ் பண்ணுறதாக பல சந்தர்ப்பங்களில் பௌராணிகர்கள்லாம் கதை சொல்லுவார்கள் அது என்னன்னா சாக்சாத் பராசக்தியினுடைய அம்சமாக யக்ஞத்திலேருந்து தோன்றினவ்வளவை யாக்ஞசேனே பேர் பாஞ்சாலிக்கு அப்படி யக்ன குண்டத்திலேருந்து அக்னியிலேருந்து பிறந்த விழவே அப்பேற்பட்ட அந்த பராசக்தியை இவர்கள் அவமானப்படுத்துறாளே அப்படிங்குற கோபம் ஏற்படுறது பாரதிக்கு அன்னை அப்படிங்கிற அந்த பதத்தை போடுறார் இன்றைக்கும் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டுல பல கிராமங்கள்ல திரௌபதி அம்மன் கோவில் அப்படின்னு உண்டு அங்க இந்த தீமிதி உற்சவம் அதெல்லாம் நடக்கும் அப்ப அந்த திரௌபதியை அன்னை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸில் வச்சு அம்மன் அப்படின்னே திரௌபதி அம்மன் அப்படின்னே வச்சு அவளை ஒரு அம்மனாக வழிபடக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது அதை இங்கே பாரதி காண்பிக்கிறார் ஹரி 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 என்றாள் கண்ணா அபயம் அபயம் உன் அபயம் என்றாள் ஹரீனுக்கு அருள் புரிந்தே அன்று கயத்திடை முதலையின் உயிர் மடித்தாய் அப்படின்னு சொல்கிறார் திரௌபதி சொல்கிறதாக சூரதாசர் சொன்ன அதே ஒரு அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் அனக்டோட்ஸ் வருது பாருங்கோ அவரும் அதே தான் சொன்னார் முதலை காலை பிடித்து இழுத்தபோது தனித்தானே காப்பாற்றிக்க நினைத்தது கஜேந்திரன் அப்படி ஐநூறு வருஷம் போராட்டம் நடந்ததுன்னு சொல்கிறார் அதுக்கப்புறமா அதாவது ஐநூறு வருஷம் முதல பிடிச்சி இழுத்து தான் வருஷம் கஜேந்திரன் பிடிச்சி இழுத்துதான் அப்போ தன்னை தான் காப்பாற்றிக்க முடியாதுன்னு உணர்ந்த போது தனக்கு ரக்ஷகன் இறைவன் தான் அப்படிங்கிறதை உணர்ந்தபோது கஜேந்திரன் ஆதி மூலமேனு கூவித்து அப்படின்னு சொல்வார்கள் அப்படி அந்த கஜேந்திரன் குவின போது எப்படி ஓடி வந்தானோ அதே போலே இன்றைக்கி திரௌபதி கூப்பிட்ட போதும் ஓடி வந்தான் அப்படிங்கிறதுக்காக அதே ஒரு இதை இங்கே பாரதியும் வச்சுருக்கிறார் பாருங்கோ திரௌபதி அதே விஷயத்த தான் இங்கே சொல்றா அன்னிக்கு கரியனுக்கு அருள் புரிந்தே அன்று கயத்திடை முதலையின் உயிர்மடைத்தாய் அன்னிக்கு ஒரு கரி அப்படின்னா யானைன்னு அர்த்தம் ஒரு யானை கத்தின போது அபயம் அபயம் கண்ணான்னு கதறின போது ஓடி வந்து அந்த முதலையை சக்கரத்தை ஏவி அழித்து அந்த யானையை நீ காப்பாத்தவியா நீ பெயர்பட்ட ரட்சகனாச்சே நீ தீன தயாளுவாச்சே தீன ரட்சகனாச்சே யாருமே உதவிக்கு இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் நீதானே ரட்சகம் அப்படின்னு சொல்லி திரௌபதி அழைக்கிறாள் அப்படின்னு பாரதி இங்கே சொல்றார் அப்ப அந்த அக்ஷயமான புடவை சுரந்தது இல்லையா அதை எப்படி சொல்றார் வையகம் காற்றிடுவாய் கண்ணா மணிவண்ணா என் மனச்சுடரே ஐயமலரே ஷரண் ஹரி 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 என்றாள் ஹரி 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 அப்படின்னு அந்த கையை குவித்துக்கொண்டு ஹரிநாமம் சொன்னாளாம் பாஞ்சாலி பொய்யர்தம் துயரினை போல் நல்ல புண்ணிய வாணர்தம் புகழினைப் போல் தையலர் கருணையை போல் கடல் சலசலத்தெறிந்திடும் அலைகளைப் போல் பெண்ணொழி வாழ்த்திடுவார் அந்த பெருமக்கள் செல்வத்தில் பெருகுதல் போல் கண்ணபிரான் அருளால் அவை வளர்ந்தன வளர்ந்தன வளர்ந்தனவே எண்ணத்தில் அடங்காவே அவை எத்தனை எத்தனை நிரத்தனவோ அப்படிங்கிறார் புதமான கவிதை வரிகள் பாரதியோட வரிகள் அதாவது துஷாசனன் பிடிச்சு இழுக்க இழுக்க அந்த சேலை வளர்ந்துட்டே போச்சு இல்லையா அடுத்தடுத்த சேலை இன்னொரு சேலை இன்னொரு சேலை வந்துட்டே இருக்குது வண்ணப்பொன் சேலைகளாம் அவை வளர்ந்தன வளர்ந்தன வளர்ந்தனவே அப்படிங்கிற எண்ணிலடங்காவே கவுண்ட்லெஸ் வந்துட்டே இருக்குது விதவிதமான கலரில் பட்டு புடவைகள் வந்துட்டே இருக்கு இழுக்க இழுக்க அப்போ அது எப்படி வந்துட்டே இருந்தது எப்படி அக்யமாய் வளர்ந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணங்கள் கொடுக்கிறார் பருங்க பாரதி இங்கதான் அந்த கவிதையுடைய அழகு சொல்றார் பொய்யர்தம் துயரினை போல் பொய்யே சொல்லிக்கொண்டு நயவஞ்சகம் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு எப்படி அடுத்து 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 மேலும் மேலும் துயரங்கள் வருமோ அது போல நல்ல புண்ணிய வானர்தம் புகழினை போல் நல்லவர்களுக்கு நல்ல காரியங்கள் செய்பவர்களுக்கு மெம்மேலும் மெம்மேலும் எப்படி கீர்த்தியானது வளர்ந்து கொண்டே போகுமோ அதுபோல தையலர் கருணையை போல் பெண்களுடைய ஹிருதத்தில் எப்படி கருணையானது வயசு ஆக ஆக அந்த கருணை அதிகமாயிண்டே போகுமோ வாத்சல்யம் யாரை பார்த்தாலும் ஒரு தாய்மை பொங்கும் பரிவு எப்படி வளர்ந்துட்டே போகுமோ அதுபோல கடல் சலசல தெரிந்திடும் அதுபோல பெண் ஒளி வாழ்த்திடுவார் அந்த பெருமக்கள் செல்வத்தில் பெருகுதல் போல் பெண்களை யார் மதிச்சு போற்றுகிறார்களோ பெண்மையை யார் மரியாதை செய்கிறார்களோ அந்த பெருமக்கள் அப்படிங்கிறார் அந்த உயர்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு சகல சௌபாகியங்களும் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் எப்படி பெருகுமோ அதுபோல அப்படின்னு சொல்கிறார் எந்த கிரகத்தில் பெண்கள் பூஜிக்கப்படுகிறார்களோ அங்கேதான் எத்தனை தேவதைகளும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம மனு நீதியில் பார்த்தோம் இல்லையா மனு ஸ்மிருதியில் ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்துருக்குறோம் அதுபோல இங்கே பெண்களை போற்றடியவர்கள் வீட்டிலே அவர்களிடத்திலே ஐஸ்வர்யம் எப்படி பெருகி கொண்டே போகுமோ அது போலாம் உபமைகள் போடுறார் பாரதி அது போல கண்ணபிரான் அருளால் கழச்சிட துணி புதிதாய் வளர்ந்தனவே அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப தேவர்கள் பூச்சொறிந்தார் ஓம் ஜெய ஜெய பாரத சக்தி என்றே அப்படின்னு சொல்றாரு பாரத சக்தி பாரத மாதா கி ஜெயின் சொன்னலாம் அவர்கள்லாம் அவருடைய பாவத்தை அங்கே வைத்து அங்கே எழுதியிருக்கிறார் அற்புதமான ஒரு பாடல் இந்த பாஞ்சாலி சபதம் அப்படி கரம் குவிவார் சிரம் குவிவார் அப்படின்னு ரெண்டு கேட்டகரிய சொன்னார் இங்க மாணிக்க வாஜ்கர் இறைவன் முன்னாடி போய் நின்று மரியாதையோடு கரம் குவிப்பவர்கள் அன்பர்கள் சிரம் குவிப்பவர்கள் சரணாகதர்கள் நீ கதி அப்படின்னு சரணாகதி பண்ணக்கூடியவர்கள் அப்படி திரௌபதியை எப்படி ரட்சிச்சான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இன்னொரு ஞாபகம் இந்த சரணாகதிங்கிற வார்த்தையை சொன்னாலே ராமாயணத்தை தொடாமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா ராமாயணம் அப்படிங்கிறதே சரணாகதி சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் முழுக்க முழுக்க காண்டம் காண்டமாய் சரணாகதி தத்துவத்தையே தன்னுள் கொண்டு இருக்கக்கூடியது ஸ்ரீமத் ராமாயணம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் இங்கே விபீஷணன் சரணாகதி பண்ணினது தான் பூரண சரணாகதி அப்படின்னு சொல்லப்படுறது யுத்த காண்டத்தில் இந்த காட்சி வருது விபீஷணன் ராமனே கத்தி அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய நாடு நகரம் பந்துக்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்திருக்கிறான் கம்ப்ளீட்லி ரெனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு ராமனே கத்தின்னு ராமனுடைய பக்கத்தில் சேரணும்னு நினைக்கிறோம் வான வழியிலேயே நின்று கொண்டு ஒரு வானர வீரன்கிட்ட சொல்கிறான் ராமபிரான் இடத்துல இந்த மாதிரி நான் வந்திருக்கிறேனுங்கிறத தெரிவித்து சரணாகதி பண்ண வந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதே சொல்லணும் அப்படின்றதும் அந்த வானர வீரன் உள்ளே போய் ராமர்கிட்ட ராமருடைய கூடாரத்தில் தெரிவிக்கிறார் ராமருடனே தன்னுடைய அந்த சபையில் எல்லாரிடத்துலையும் அபிப்பிராயம் கேட்கிறார் இந்த விபீஷணத்தை சேர்த்துக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு பலர் பலவிதமான அபிப்பிராயம் சொல்கிறார்கள் இதில் சுக்ரீவனுக்கு இதில் இஷ்டம் இல்லை உடன்பாடு இல்லை ஆபத்துன்னு வந்த உடனே அண்ணாவை டிச் பண்ணிவிட்டும் நம்மக்கிட்ட ஓடி வரானே இவன் எப்படி இங்கே மட்டும் லாயலாக இருப்பான்னு நினைக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்புறான் சுக்ரீவன் அப்போது ராமர் சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை ராம சரமஸ்லோகம்னு பேர் அதாவது ஒரு உயிர்நாடியான ஸ்லோகம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் இதை ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலே ராம சரமஸ்லோகம்னு சொல்வார்கள் சகிருத்தேவ பிரபன்னாய தவ அஸ்மி இயச்சதே அபயம் சர்வ பூதேபியோ ததாமி ஏதது விரதம் மமா அப்படின்னு சொல்கிறார் ராமர் யார் என்னிடத்துல வந்து ராமா நான் உன்னுடையவன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை சரணாங்கதி பண்ணுறானோ அவனை காப்பாத்துவேன் இதுவே என் கட்டேதின் ஹரி சிரேஷ்ட தத்தம அபயம்யா விபீஷணோ வா சுக் எதிவா ராவணஸ்பயம் அப்படிங்கிறார் ஏ சுக்ரீவா வானர ராஜா வந்திருக்கிறது விபீஷணனாகத்தான் இருக்கட்டும் இல்லை ராவணனாகவே இருக்கட்டும் நான் ஏற்கனவே அபயம் கொடுத்தாச்சு எப்போ சரணாகதின்னு ஒருத்தன் வந்திருக்கிறானோ நான் ஏற்கனவே அபயம் கொடுத்தாச்சு கூட்டிண்டு வப்படின்னு சொல்கிறார் இதுதான் ஒரு உயிர்நாடியான ஒரு பகுதி அப்போது ராமரே அப்படி சொன்னதுக்கு பிறகு விபீஷணனை கூட்டிகிட்டு வர ராம விபீஷணன் சொல்கிற வார்த்தை அனுஜோ ராவண தியாகம் தேனச்ச அஸ்மி அவமானித்த பவந்தம் சர்வபூதானாம் ஷரண்யம் ஷரணங்கதா நான் ராவணனுடைய தம்பி ராவணனால் அவமானப்படுத்தப்பட்டு இங்கே வந்திருக்கிறேன் ஒன்னிடத்துல சரணாகதேன்னு வந்திருக்கிறேன் ராகவா நீ சகல ஜீவ ராசிக் ராசிகளுக்கும் சரணாகதன் நீதான் அப்படிங்கறதுனால உன்னிடத்துல வந்து வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துருக்கிறான் விபீஷன் நாடு நகரம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து ராவருடனே என்ன பண்ணினாராம் விபீஷணனை அப்படியே ஆற தழுவி கொண்டார் தழுவிண்டு லக்ஷ்மணனை விட்டு இந்த சமுத்திர கரையில தானே கூடாரம் போட்டிருக்கிறார் சமுத்திர ஜலத்தை கொண்டு வர சொல்லி லங்காதிபதியாக பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்க சொல்கிறார் லக்ஷ்மணனை விட்டு அதாவது இன்னும் பாலமே கட்டலை லங்கைக்கு இப்போதான் வந்து இங்கே திருப்புல்லாணியில் தர்பசயன ராமன் அந்த கடற்கரையில் வந்து தங்கியிருக்கிறார்கள் சரணாங்கதி பண்ணியிருக்கிறான் விபீஷணன் இனிமே தான் பாலம் கட்ட போகிறார்கள் லங்கைக்கு அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே ராமர் என்ன சொல்லிட்டார் உன்னை லங்காதிபதியாய் ஆக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்பவே உடனே அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறார் சுக்ரீவன் குருவா இருந்து ஆஞ்சநேய சுவாமி சக்கியம் ஏற்படுத்தி வச்சார் சுக்ரீவனுக்கும் ராமனுக்கும் சுக்ரீவனோடு கூட பிறந்தவன் வாலி அதாவது அதுக்கு ரொம்ப அழகா பெரியவர்கள் சொல்ற விளக்கம் என்னன்னா நம்மளோட கூடவே பிறக்க கூடிய பிராரப்த கர்ம அதுதான் பூரண விசுவாசம் கிடையாது ராமன் தன்னை காப்பாத்துவானோ மாட்டானோ ஒருவேளை தோத்து போயிடுவானோ ஒருவேளை சக்தி இருக்குமோ இருக்காதோ அப்படி சந்தேகப்பட்டுடே இருந்த ஜீவன் அப்படி பூரணமான ஒரு நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் பூரண சரணாகதி இல்லேன்னா நம்மளுக்கு பகவானோட ரக்ஷகத்துவத்துல பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை இல்லேன்னா பிராரப்தத்தை அனுபவிக்கத்தான் வேணும் வேற வழி கிடையாது அப்படிங்கறதுதான் போயி வால அட்டி வாங்கிட்டு வந்தான் அப்படிங்கறத காண்பிக்கிறார் அப்புறம் வந்து ராமர் கிட்ட திரும்ப சொல்லி ராமர் கவலைப்படாதே அப்படின்னு ஒரு மாலையை போட்டு அனுப்பும் சரி ராமர் அசூரன்ஸ் கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு காப்பாற்றுவார் அப்படிங்குற நம்பிக்கையோட சுகிரீவன் போனான் அப்பதான் அந்த பிராரப்தம் தீர்றது வாலி நிகிரகணம் ஆறுது அப்படி இறைவன் கிட்ட பூர்ண சரணாகதி பண்ணலை சுக்ரீவன் அதனால கொஞ்சம் அடிக்கடி வாங்கி அப்புறம்தான் ராஜாவா ஆக முடிஞ்சது ஆனால் பூர்ண சரணாகதி விபீஷணன் பண்ணினது நீ தான் எனக்கு அப்படின்னு வந்ததும் தட்சணமே அவனுக்கு லங்காதிபதி அப்படின்னு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறாராம் ராமர் தேனச்ச இமம் மகா விபீஷணம் ராஜானம் ரக்ஷாம் சிப்ரம் பிரசன்னே மயிமானத நான் சந்தோஷப்பட்டுட்டேன் அப்படிங்கிறார் ராமர் லக்ஷ்மணா உடனே தீர்த்தத்தை எடுத்துட்டு வந்து இந்த விபீஷணனுக்கு லங்காதிபதியாய் ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணு நான் இவனிடத்துல ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆழியான் அவனை நோக்கி அருள் சுரந்து உவகை கூற ஏழினோடு ஏழாய் நின்ற உலகும் என் பேரும் என் வாழும் நாள் அன்றுகாரும் வாழையிற்று அறக்கர் வைகும் தாழ்கடல் இலங்கை செல்வம் நின்னதே தந்தேன் என்றான் அப்படின்னு இதே விஷயத்தை கம்பராமாயணத்தில் கம்பர் சொல்றார் அதாவது நாராயணனாகிய ராமபுரான் ஆழியான் அப்படின்னாக்க சக்கரத்தை ஆயுதமாக கொண்ட திருமால் அப்படின்னு அர்த்தம் அங்கே ஆழியான்னு இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறார் கம்பர் ராமனை பற்றி சொல்றதுக்கு சர்வேஸ்வரனான ராமன் விபீஷணனை பார்த்து சொல்றாராம் கருணையினால ஏழுடன் ஏழாய் அதாவது ஏழும் ஏழும் பதினாலு பதினாலு லோகங்களும் என் பெயரும் எவ்வளவு காலம் நிலைத்திருக்குமோ அவ்வளவு காலமும் ராட்சசர்கள் ராட்சக்கூடிய இந்த லங்கை உன்னுடையது நீதான் லங்கைக்கு அதிபதி அப்படின்னு சொல்கிறாராம் அதனால்தான் இன்று பரியந்தம் விபீஷணன் சிரஞ்சீவி இப்போவும் அந்த சிரஞ்சீவிகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதில் ONE OF ஆஃப் த சிரஞ்சீவிஸ் இன்னைக்கும் தினம் விபீஷணன் இரவில் லங்கையிலிருந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்து ராமனால் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ரங்கநாதரை நமஸ்காரம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணிட்டு திரும்புறதாக ஒரு ஐதீகம் உண்டு ராமனே கொடுத்த ஒரு வரம் என்னுடைய பெயர் என் வரைக்கும் நிலைச்சிருக்குமோ அன்னி வரைக்கும் நீ இந்த லங்கைக்கு அதிபதி அப்படின்னு ராமர் அந்த விபீஷணனுக்கு உடனே அனுகிரகம் பண்ணினார் அதுதான் சிரம் குவிவார் ஓங்கூவிக்கும் சீரோன் கடல் வெல்க அப்படின்னு இந்த பாணிக்க வாசகர் சொல்றது தாத்யம் தன்னை வந்து ஏர்த்தி விடுவதுதான் இறைவனுடைய சுபாவம் கையில எதுவுமே இல்லாமல் வெறுங்கையனாய் வந்தவன் விபீஷணன் சரணாகதி பண்ணின அடுத்த நிமிஷம் லங்காதிபதி அப்படின்னு அவனுக்கு சக்கரவர்த்தியாய் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டார் ராமர் ஆனா அந்த விபீஷணன் எப்படி இருக்கிறான் ராமர் வேணா லங்காதிபதினு உனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணினேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அந்த விபீஷணன் சொல்கிறான் ராமா நான் ஒன்னை நாடி வந்தது லங்காதிபதிங்கிற மகுடம் சூட்டிக்கிறதுக்காக இல்லை நான் என் தலையில் சூட்டிக்கொள்ள விரும்புகின்ற மகுடம் எது தெரியுமா உன்னுடைய இந்த தாமரை திருவடிதான் உன்னோட திருவடியைத்தான் என் தலையில் மகுடமாக சூட்டிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ராமனுடைய திருவடியில் விழுந்து வணங்கி அந்த திருவடிகளை தூக்கி தன் தலை மேல் வைத்து கொண்டானான் விவேஷனன் ரொம்ப அழகா கம்பர் சொல்றார் விளைவினை அறியும் மேன்மை வீடனன் என்றும் வீயா அளவரு பெருமை செல்வம் மழித்தனை ஆயின் ஐய களவியல் அறக்குன் பின்னே தோன்றிய கடமை தீர இளையவர் கவித்த மோலி என்னையும் கவித்தி என்றான் அப்படிங்கிறார் பின்னால நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை முன்னாலேயே அறிந்து கொள்ளக்கூடிய கூர்மையான ஒரு மதிநுட்பமும் மேன்மையும் உடையவனான விபீஷணன் ராமனை நோக்கி சொல்றானாம் அய்யனே என்னைக்குமே அழியாத அளவ மற்ற பெருமையை மிகுந்த ஒரு செல்வத்தை எனக்கு நீ கொடுத்துட்டிபதி அப்படின்னு ஒரு கொடுத்துட்டா பறந்த அந்த ஒரு தொடர்பு எனக்கு தீரும்படியுமா நான் உன்னுடையவன் அப்படிங்கறத அசர்ட் பண்ணும்படியுமா உன் தம்பியான பரதனுக்கு நீ எந்த முடத்தை கொடுத்த உன்னுடைய பாதுகை அப்படிங்கிற முகுடத்தை கொடுத்த இல்லையா எனக்கும் அதுதான் வேணும் எனக்கும் அந்த முகுடம்தான் சூட்டிக்கொள்ளணும் இளையவர்க்கு கவித்த மோலி என்னையும் கவித்தி அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த மகாத்மாவான விபீஷணன் அழியக்கூடிய அந்த லங்கா ராஜ்யத்தை விரும்பலை மபிரானுடைய திருவடியை அந்த அனுகிரக சாம்ராஜ்யத்தில் தான் தான் வாசம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதனால வீயா அளவு அரு பெரும் செல்வம் கொடுத்த ஆனாலும் ஐய அப்படின்னு சொல்லி ஆனாலும் நான் விரும்பி கேட்கறது திருவடி நிலைகளாகிய முக்கூட்டத்தை தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாதுகைகள் என் தலையில் படணும் அதுதான் எனக்கு முக்கூட்டம் அப்படின்னு கேட்குறான் இப்படிப்பட்ட அந்த பக்தியை பார்த்துத்தான் ராமனுடனே விபீஷணனையும் சேர்த்து கட்டின் நீயும் என்னோட தம்பின்னு சொல்றார் இதை விட வேற என்ன வேணும் அந்த அனுகிரகம் இலங்கை செல்வம் கொடுத்தாருங்கிறது இருக்கட்டும் அதுக்கும் மேல நீ என் தம்பின்னு சொல்லி அவனை தழுவிக்கொண்டார் இந்த அனுகிரகத்தை தான் சொல்றோம் சிரம் குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் அப்படின்னு அவளை சந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சுருவான் இறைவன் சொல்றனு ஐவரானோம் முன்பு பின் குன்றுவான் அருவரானோ அன்பின் வந்த அகனமர் காதல் எழுவரானால் பொலிந்தான் நொந்தை கம்பருடைய கவிதை அழகு ஜென்மா போராது அத அற்புதமான அந்த வார்த்தைகள் அந்த யூசேஜ் கம்மனுடைய அந்த ஒரு கவி திறமைக்கு வந்து கம்பாரிசனே பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட அழகான ஒரு கவிதை சொல்கிறார் ராமர் சொல்றாராம் குகனோடும் ஐவராணும் முன்பு முதல்ல குகனை பார்த்தபோது குகனோடு சேர்ந்து நான்கு சகோதரர்களாக இருந்தோம் நாங்கள் ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருகனன் நாலு பேர் இருந்தோம் குகனையும் சேர்த்து அஞ்சு பேர் ஆயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் மேமலையை சுற்றி வரக்கூடிய சூரியனுடைய மகனான சுக்ரீவனோட சேர்த்து ஆறு பேரா ஆயிட்டோம் சுக்ரீவனும் எனக்கு ஒரு தம்பி அப்படிங்கிறார் குன்று மகன் அப்படிங்கிறார் மேருமலையை சுற்றி வரக்கூடிய சூரியனுடைய புத்திரனான சுக்ரீவன் இப்போ ஆறு பேர் ஆயிட்டோம் என்கிட்ட ஆத்மார்த்தமான அன்போடு வந்தவனே ஒன்னோடையும் சேர்த்து நம்ம மொத்தம் ஏழு சகோதரர்களாய் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் நின்னோடும் எழுவரானோம் அப்படிங்கிறார் அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் என்னை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சதே எங்கள் அப்பா என்னை கானகத்துக்கு போன்னு சொன்னதே போய் நிறைய தம்பிகளை சம்பாதிச்சுண்டு வா அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் தசரதானையன் தந்தை காட்டுக்கு என்னை அனுப்பிச்சதே தம்பிகளை சம்பாதித்து கொண்டு வருவதற்காகத்தான் புகழரும் கானும் தந்து புதல்வரால் பொலிந்தான் நிறைய பிள்ளைகள் சேர்ந்து போச்சு எங்கள் அப்பாக்கு இப்போ அப்படின்னு சொல்றார் ஒரு நுட்பம் என்னன்னா எந்தன்னு சொல்லலை என் தந்தையான தசரதன் புதல்வர்களால் பொலிந்தான் அப்படின்னு சொல்லலை நுந்தை அப்படிங்கிறார் கம்பர் இங்கே தசரதனை பற்றி ரெஃபர் பண்ணும்பொழுது விபீஷணன்கிட்ட உன் தந்தைன்னு சொல்றார் ஏன்னா இப்போ விபீஷணனும் தம்பி ஆயிட்டாரோனா அதனால விபீஷணா உங்க அப்பா இருக்காரே தசரதர் அப்படி சொல்றார் நுந்தை உன் தந்தையான தசரதன் என்னை காட்டுக்கு அனுப்பித்து சம்பாதிச்சு வர சொல்லியிருக்காருப்பா பாரு உன்னோடு சேர்த்து எழுவர் ஆயிட்டோம் சொல்றார் அப்படின்னா இதை இறைவன் வேற என்ன அனுகிரகம் பண்ண முடியும் தன்னுடையவன் சேர்த்துக்கிறான் அதுதான் சிரம் குவிவார் கடல் வெல்க அப்படின்னு மாணிக்க வாசகர் சொல்லும் பொழுது இந்த சொல்லி வேகம் கடுத்தாண்ட்கிற பருக்கும் பிஞகந்தன் பெய்கடல்கள் புறத்தார்க்கு சேயோன் தன் பூங்கடல்கள் வெல்க கரம் குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கடல்கள் வெல்க சிரம் குவிவார் ஒங்குவிக்கும் சீரோன்கடல் வெல்கிவாய நம திருச்சிற்றும் பலம் ராம் ராம்